0: Es ist der 11.11. 19.42 Uhr. Die beleuchteten Brüder sind zurück, völlig unerwartet, an einem Freitag, der nicht zum normalen Freitagszyklus eigentlich gehört und nicht mit einer Handynotizenfolge.
1: Das Ja, stimmt. Hallo Benny. Ja, hallo Tim, als du eben gesagt hast, 19 Uhr, dachte ich, du sagst, es ist 11.11. .11, so schön gesagt mit der Pause. Jetzt muss 1900... 1942. Noch. Ich war kurz, dachte kurz, <lacht> du willst mich überraschen, damit, dass, du, dass du so tust, als wäre es jetzt 1998. Wir würden eine Folge aus der Vergangenheit senden, Aber tun wir nicht, wir senden sie fast aus der Gegenwart, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag, ja. von heute nach morgen in eure Öhrchen und zwar sind wir ganz gemütlich umschmeichelt von bunten Lichtern. Äh, willst du vielleicht die Tür auch nochmal zumachen, dass ja. dieses äh, grelle Licht... Ja, hast, hast du bemerkt, dass es das heller im Keller ist? Nein. Ich habe entdeckt, dass da eine zweite Fassung für eine, für eine Birne noch ist, <lacht> die seit wir hier eingezogen sind, einfach durchgeknallt war. Und plötzlich haben wir Licht, wo vorher kein Licht war.
0: Neue Features in deinem Haus, wenn du das gewusst hättest, hättest du nochmal ein Tausender draufgelegt, ne? Ja, ohne weiteres. Ohne weiteres. Die Fassung. <lacht> äh, liebe Leute, es ist, was, es, es ist besonders. Es sind verschiedene Dinge, die diese Podcast-Aufnahme besonders mhm. machen. Die erste habe ich bereits erzählt. Es, es ist eine super. außer der Reihe, ja. die nicht, äh, nicht Handy-Notizen zum Thema hat und auch nicht irgendwie Corona-Special oder Joe Biden oder so. Wir können auch über Joe Biden reden, der loost und loost und lust aktuell. Aber äh, eigentlich ist was anderes äh, Großartiges, Fantastisches. Ich schlafe heute bei dir. Das war's. <lacht> und das war uns eine Special-Folge wert. Nein, ich werde äh, morgen um diese Uhrzeit ein verheirateter Mann sein. Ja. Und du bist natürlich mein Trauzeuge. Und da ich ein romantisch veranlagtes Kärchen bin habe ich mich dazu entschieden, mir zu wünschen, meine Braut nicht vor der Hochzeit zu sehen. Und deswegen schlafe ich hier und meine beide Frau mit ihrer Trauzeugin bei uns zu Hause.
1: Ja, und das macht den Abend irgendwie auch für mich besonders. Und wir haben eben schon ein bisschen länger darüber gesprochen. Ich finde, auch wenn ich das alles ganz anders gemacht habe, das Schöne ist, wenn man sowas macht, dass man ganz viel für sich rausschlägt und besondere Momente daraus schafft. Und wir verheiraten dich morgen, habe ich eben schon gesagt. Genau. Wir machen dich morgen zu einem Ehemann. zu <lacht> einem Mini-Playback-Show. Zu, Mini zu einem Gatten. Zauberkugel. Wir sind zu einem Gatten. Ähm, und ich darf dein Trauzeuge sein. Wunderbar.
0: Wunderbar. Was für, eine
1: schöne, was für schöne positive Vibes durch diesen Herbstbrezel. Und du bist so viel dafür verantwortlich mit deinen ganzen Vorhaben.
0: Na, eigentlich mit dem einen Vorhaben. Dass du aber aufteilst auf mehrere große Events. <lacht> wir melken die Kuh, solange es geht. <lacht> was gute Laune und positive Energie angeht, aber auch äh, inhaltliche Podcast-Produktionen.
1: Deine, Hoch also deine Hochzeit ist so ähnlich wie die Pokémon Company. Da, kommt, da wird auch alles gemolken, was, was nicht ob bei drei auf den
0: Bäumen ist. Das sollte ich mir vielleicht für äh, meine Ehegelübde merken. <lacht> Mein Schatz, <lacht> unsere Ehe ist wie die Pokémon Company.
1: Ja, guck mal, wenn,
0: die, äh, wenn ihr zu den Menschen gehört, die diese Folge hören am Erscheinungstag, das ist dann äh, mein, mein Hochzeitstag.
1: Ja, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr schon zuschlagt bei dem Buffet, das wir euch aufgebaut haben werden, äh, seid ihr entweder kurz
0: davor, mittendrin oder kurz danach. Kurz danach. Ähm, Kurzer Exkurs: Wir haben da neulich schon drüber gesprochen. Ich möchte es auch hier nochmal sagen und es gibt da ein bisschen Neuigkeiten, Anführungszeichen. Man kann sich ja äh, die, die Statistiken angucken, wie viele Folgen gehört werden, welches die meistgehörte Folge ist und so weiter und auch in welchem Zeitraum sie wie oft geklickt wurde. Und die ganze Zeit, bis vor, weiß ich nicht, sechs Wochen oder so, war es so, dass immer. Folge 1, alles über Benny, die Erfolgreichste war. Wahrscheinlich einerseits, weil alle Menschen sehr interessiert an dir sind.
1: Ja, ich leg das damit
0: zusammen. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen, weil es die allererste ist. Und wenn Leute sich dafür interessieren, dann neigen ja viele dann auch dazu, in die erste Mal reinzuhören. Und um ja. dann auch
1: abzuspringen, offensichtlich.
0: Vielleicht, ja, offensichtlich, das stimmt. Sonst würde es ja immer entsprechend alle anderen Folgen auch nach oben ziehen. Tut es aber nicht. Aber jetzt seit kurzer Zeit ist... Mit weitem Abstand, mit mehr als, mit deutlich mehr als doppelt so vielen Klicks. Ich glaube, jetzt sind wir fast bei dreimal so viele. Äh, unsere Folge, ich glaube, 46, alles über Scientology. Yeah. Und ich würde so gern wissen, woran das liegt. Und ich würde auch so gern wissen, ab wann ein Klick auf die Folge angezeigt wird, als das der Counter nach oben geht. Das weiß ich nämlich nicht. Ob ein Klick reicht, ob man. Minuten Minute das hören muss oder kästen, zehn Minuten. muss. die wird eine
1: unscheinbare Folge, die keiner hört.
0: Ja, Und aber dann klicken wir nee, mal. So, nee, sowas gibt's nicht. Es ist immer, also auch auf den alten Folgen, wenn man so die letzten sieben Tage anguckt, oder immer so, sind immer mal wieder welche dabei, die also ich vermute, dass wir irgendwo in
1: so einen Google oder sonst was Algorithmus reinkommt. dass heißt, wenn man irgendeine Kombination mit Scientology googelt, dass man da auf
0: unseren Podcast stößt. Und dann heißt das einfach alles über Scientology, und die Leute sind interessiert und denken sich: ja, Also alles das über Scientology sind, würde ich gerne wissen.
1: Das äh, sind äh, SchülerInnen, die ein
0: Referat schreiben <lacht> müssen. Aber das ist gut. Und die sich ja hoffen, da, die, die gibt bündelte Quelle zu bekommen. Kriegen sie, kriegen weil im Wesentlichen lese ich aus dem Wikipedia-Artikel ja. vor. Was anderes würden die selber auch nicht machen. Die nee, würden
1: sie nicht machen, nur kriegen sie es noch ein bisschen flankiert von irgendwelchen Sachen über Supermärkte. Und,
0: so. und über Hühner. Und
1: über Hühner. Das
0: ist prima. Gefällt mir auch gut.
1: Also willkommen alle Leute. Wenn jetzt jemand an Bord ist hier, der diese Folge hört, und um weil so er über einen ja. Zufall über alles über Scientology raufgekommen ist ja. und dann im Laufe der Zeit die anderen
0: Folgen gehört hat, möchte ich, dass ihr uns jetzt eine E-Mail schreibt und davon berichtet. Richtet. Folgt uns gern bei Belebu-Podcast oder bei Facebook unter die beleuchteten Brüder äh, und meldet euch bei uns. Das würde mich aufrichtig interessieren. Und herzlich willkommen. B bitte meldet euch. <lacht> Mit Kai Pflaume. Über Kai Pflaume haben wir schon gesprochen. Hast
1: du Sebastian Puffpaff gesehen?
0: Habe ich nicht gesehen. Ich war ja spazieren. Ja. Stimmt. Währenddessen. Stundenlang. Hast du das gesehen? Nein. Ich nee, natürlich nur hast du es nicht gesehen. Und hatte. wie
1: war die? Äh, gemischt. Es mhm. war eine Mischung aus, naja. Es ist, sehr viel bedient sich an früher. Es, ist, es, ist, es, ist es geht um
0: TV Total. TV Total. Um die Neuauflage genau. von TV Total.
1: Und die Kritik war so ein bisschen, wie schade, dass zeitgleich Wetten, das lief, weil die Sendung war sozusagen sowieso schon ein Relikt aus der Vergangenheit und hat sich damit begnügt, über sich über ein anderes Relikt aus der Vergangenheit lustig zu machen. Und das war halt so, irgendwie so ein bisschen, okay, wozu gibt es euch eigentlich beide noch? Aber zwischendrin, so die Kritik, sollen einzelne Momente gewesen sein, in denen aufblitze, dass die Sendung auch mehr sein könne und dass es das gerade durch den Moderator wohl getragen würde. Mhm. Aber ansonsten selber Ablauf. Gleiche Band, kommt die Bühne runter, macht Stand-Up-Kram und
0: äh, ja. Gibt es auch einen Rat der Woche und einen der Woche?
1: <lacht> ich glaube nicht. Ob ja. Müsst um, ihr ja eigentlich. Nee, wie war das Ist auch egal. Ist aber ganz
0: lustig, dass wir jetzt vor wenigen Folgen über TV Total gesprochen haben. aber Mir ist jetzt erst im Nachhinein erst so klar geworden, dass es natürlich kein Zufall ist, dass die jetzt ein paar Wochen bevor TV Total wiederkommt. Also das war auch eine dass spontane das, Ankündigung. Hast du
1: das eigentlich in die Timeline gespült? Genau,
0: dass die das. Die hatten das auch, die Folgen vor nicht sehr langer Zeit hochgeladen auf myspaß.de. MySpaß? <lacht> my my das ist ganz von MySpace. Nee. Nee, ich äh, weiß nicht, ob das die Idee dahinter ist. <lacht> <lacht> Hallo, das war eine spontane, unerwartete China-Pause. Ähm, <lacht> und ein unerwarteter Beginn wieder rein in die Folge. Unerwartete
1: Rückkehr, das ist wie bei der Formel 1, wenn das Safety Cup plötzlich abbiegt.
0: Und, und, und es wieder losgeht, Ja. das Zack, ist wird doch irgendwie angekündigt wird werden. Das.
1: Aber wenn es das, das machen würde, wenn es einfach so rechts Ach, abbiegen oh. würde und dann denkt, Sebastian fährt jetzt mal eine Zeit und tötet aus Versehen zwei Leute vor sich. Äh,
0: ja, das ist ein guter Vergleich. Ähm, <lacht> genau so eigentlich war das gerade. Äh, <lacht> kann ich nichts mehr zu beitragen. Nee, wir hatten hier ein paar Probleme, jetzt sind die gelöst und ja, äh, ich weiß nicht mehr genau wir waren glaube ich noch bei TV Total und das irgendwie die Vergangenheit zurückkommt ja aber darüber reden alle eigentlich, schon seit Tagen interessiert ist, mich das auch nicht so nee ich finde das auch nicht also nee das ist so wie ich könnte sagen auch eine Sache die ich gerne abschaffen würde das tangiert mich nur peripher
1: Du, du, du möchtest diese diese Redewendung die Rede, Ja,
0: so wie auch das mit dem wer lesen kann, ist klar ein Vorteil.
1: Wer sagt denn, das tangiert mich nur peripher als Redewendung? Oh,
0: ganz viele Leute. Ich hatte schon häufig hatte, in verschiedensten Kontexten.
1: Als das ist einfach normale hochgestochene Sprache.
0: Ja, aber eine, aber die, die sich so ein selbstständig hat. Ja.
1: Die gehört ätzend. Ist nicht
0: gut, wenn das äh, benutzt wird. weil Ja,
1: also ist es ist okay, wenn es dich, sich nicht verselbstständigt hat.
0: Ich habe auch das, schon wieder das Gefühl, dass ich mir das ausgedacht habe und überlegt habe, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig. Ähm, New York hat einen neuen Bürgermeister. Ja. Weißt, Demokraten. Weißt, weißt du, wie er heißt? Nee, ja, ich ich habe es gelesen, aber... Er heißt Eric Adams. Ja. Und ich kannte den Politiker Eric Adams vorher nicht. Ich habe jetzt von dem erfahren, als er diese Wahl gewonnen hat. Und hab das dann so gelesen als Nachricht bei Tagesschau.de und musste so lachen, weil weißt du, wer auch zufälligerweise Eric Adams heißt? Klingt wie ein Wrestler. Nee, es ist der Sänger von Manowar. Und dieses Bild, was sich daraufhin in meinem Kopf ergeben hat, Manowar, eine leicht peinliche Metalband, die es seit den 80ern schon gibt. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt, also ob die nochmal was machen, der... Äh, langjähriger Gitarrist ist im Gefängnis wegen Kinderpornografie. Oh, nee. Der frühere Schlagzeuger ist äh, tot.
1: Und der, der Sänger moderiert jetzt New York.
0: Der, der <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es Man One nicht mehr, weil er sich auf seine politische Karriere konzentriert und hat. der
1: Bassist reißt immer noch irgendwo Seiten. Irgendwo
0: ja. reißt Joey De Mario <lacht> die Seiten aus dem Bass. Aber Eric Adams äh, hat sich ein paar Hauttöne dunkler gefärben lassen <lacht> und ist jetzt der Bürgermeister von New York. Das war ein schönes Bild in meinem Kopf. Eric Adams, muss sich muss drüber lachen, dachte ich, kannst du dich auch dran erfreuen?
1: Ja, kann ich. Wäre noch lustiger gewesen, wenn ich den, das gewusst hätte, dass der Sänger von Manowar oder Motorheld ja. heißt. Aber der heißt, er heißt auf jeden Fall nicht Eric Adams. Nee, der
0: heißt Lemmy Kilmister ja, und ist auch tot. tot.
1: Ja, der New Yorker Bürgermeister ist nicht tot. Zumindest ist er am Donnerstag noch nicht. Vielleicht wer, ist er erst morgen.
0: Wer weiß, was in den nächsten vier Stunden noch so passiert. Ich glaube, er ist auch
1: noch nicht vereidigt.
0: Das heißt, es wäre nicht so schlimm?
1: Das heißt, es wäre nicht richtig, dass wenn äh, er designiert, Stürbe, dass dann der New Yorker Bürgermeister töte.
0: <lacht> ja, okay. Ich, wie geht es dir denn eigentlich? Ich, ich,
1: warte, warte, Wie kann man das eigentlich machen in Konjunktiv? Das ähm, geht nur mit wäre. Tot wäre. Schade. Ich finde, man sollte das zusammenziehen können. Sag nochmal den, den originalen Satz. Ähm, wenn, wenn er tot wäre. Ja. Also, wenn der stürbe, wäre es nicht so, dass er tot wäre. Was ein echt komischer Satz jetzt ist, für sich genommen. Aber ähm, statt tot sein würde, könnte man sagen, tot wäre. Ja. Aber man kann es nicht noch zu einem Wort zusammenziehen. Ich mhm. habe ihm Töte gesagt.
0: Ja, ja, ich verstehe.
1: Fände ja, ich schön, wenn das möglich wäre, grammatisch. Nee, ist weil, es nicht.
0: Aber das ist, ich glaube, das Wort Tod hat auch eine interessante germanistische Besonderheit. Welche? Dass das, das, das da nicht geht, dass es da keine... Also du musst dich ja, musst ja irgendwie... Naja, du musst kannst du ja behelfen. mit Töten, nein, mit Töten würde es gehen. Es geht ja nur stimmt. mit Werben, Tod ist ja kein ja, Verb. Tötete,
1: stimmt. könntest du ja sagen.
0: Ja, stimmt. Aber
1: sonst kannst du auch sagen, es gibt kein Konjunktiv
0: von Milch. In das Tod ist ja besonders. Ja, da hast du recht. Ich habe ein ja... Wenn es jetzt Milchte... Okay, also ich muss sagen, äh, dass Substantive eine besondere, eine germanistische Besonderheit in haben, so wenn es um die Konjunktiv, Konjunktiv geht. Geht, kann. Man geht kann nämlich nicht. Ist doch Substantiv. besonders.
1: Ist sehr besonders, denn mit Verben geht es ja. <lacht> <lacht> aber, aber Subjekte oder Substantive teilen diese Sonderbarkeit mit den Adjektiven. Das heißt eigentlich... Äh, Obwohl, man sagt ja durchaus... Die Verben sind in der Minderheit. Ähm, wenn es jetzt schon Frühling wäre und es schon alles grünte.
0: Aber das ist Sag. ja ein, ein äh, zum Verb um... Ein Adverb. Ein
1: Adverb. Nee, ist kein Adverb. Kein Adverb. Ad, nein, nein, nein. Ad, Adjektiv bezieht sich auf Sub, Substantiv, Adverb bezieht sich aus Verb. Was ist denn, wenn es grünte? Es grünt ist einfach ein Verb. Ja, es ist einfach ein Verb. Es grünt ist ein Verb. Aber es ist die einzige Farbe, die es als Verb gibt. Gehst du gerade alle durch? Ja, ich gehe gerade durch. Das Braun, das schwarz, das rotet, das bläut. Schwärzen. Bleut geht vielleicht noch. Man kann etwas schwärzen. Hast du recht. Und bläut? Es bläute schon der Morgen. Der Morgen bläut nicht, der rötet eher, aber das kann man nicht sagen. Ich, ich weiß das nicht, ob man es dieses Wort Bleu überhaupt gibt. Bläuen kann man doch sagen. Wenn man irgendwas einfärbt zum Beispiel, ja. dann bläut man es. Aber was ist, wenn du es rot einfärbst?
0: Du rötest... rötest. Man Und wenn ich jetzt, wenn ich die jetzt die hier auch?
1: herumrötete, könnte man das sagen, wenn ich jetzt, auch, wenn ich jetzt dein Bild rötete, ja. dann wärest du sehr sauer auf mich, zu Recht.
0: Weil dann das Bild ro ro rot ist.
1: Weil es dann ruiniert wäre, ja.
0: Durch die Farbe, Weil ich Farbe. es ruinierte. <lacht> Dadurch, dass du es rötetest. Aber mit,
1: mit dem Ansatz kannst du jede Farbe zum Lila abmachen. Orange. Oh, Lila ist komisch, orange. Aber grün hat eine Sonderstellung.
0: Ja. Oder es ist einfach nur viel verbreiteter. Und alles andere ginge auch, aber die Einsatzmöglichkeiten nee, da, sind vielleicht auch nicht so umfangreich. Da beziehst umfangreich. du dich auf die
1: Natur. Das ist ja eigentlich ein Sprachbild, ihr fast. Ja. Naja, das ist der germanistische Teil dieses Podcasts. Ich hatte das ist vielleicht noch nicht ganz gewesen. Nee, ich hatte
0: noch eine germanistische Frage. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das Schon vor langer, langer, langer Zeit. Und das können wir nicht. gleich noch machen. Äh, und zwar äh, das Wort romantisieren. Ja. Kommt es von Roman oder von Romantik? Von Romantik. Und kommt Roman von Romantik? Ist doch komisch, dass das. Also, das ist ja nicht nur derselbe Wortstamm. Das ist ja das komplette und, Wort in dem anderen oder? mit drin. Na, Rom würde ich jetzt nicht ich glaube, ich in die Kategorie Roman tun. Von Rom.
1: Ähm, ich weiß nicht, woher das Wort Roman etymologisch kommt. Was bedeutet denn Romantik
0: etymologisch? Ich, ich
1: könnte, naja, Romantik ist erstmal ja eine, ne, ne, ähm, ich weiß gar nicht, was zuerst war. Die, die Ära, die Zeitperiode oder das Wort romantisch. Ich glaube, dass romantisch sich eigentlich auf die Ära bezieht, der Romantik, die die Literaturära oder die Kunstära, mhm,
0: mh, dass
1: in dieser Ära bestimmte Dinge. Sie ja präsent waren als Motive in, in Werken, die als romantisch empfunden werden und deswegen bezieht sich das auf die Romantik. Und das
0: waren nun zufälligerweise irgendwelche Dinge, die Beziehung, Liebe und äh, Partnerschaft vielleicht zum ja, Thema Ja, Verträumtheit,
1: weg vom Eigentlichen, Flucht in fremde Welten, ja. ähm, vielleicht auch ein bisschen auf das Selbstmeer bezogen. Ja. Der, der Jüngling, der durch das Kornfeld streift und sich Gedanken über sich und seinen Platz in der Welt macht so Sachen. Und da spielt natürlich die Liebe häufig eine große Rolle, ja, denn Jünglinge in Kornfeldern, wie Jürgen
0: Dreves es einstmals war, <lacht> die denken viel an die Liebe. Und man muss sagen, das sind auch so Werke, da kann auch schon mal der Morgen bläuen, wenn man sich das, <lacht> wenn man da mal so da kommt, genauer reinliest.
1: Ja, da kommen diese ganzen schwülstigen Wortschöpfungen hier. Und ich weiß, es ist jetzt... jetzt sag, mal, also sag
0: mal so ein klassisches Werk aus, aus der Epoche Boah, der Romantik. Ich ich
1: mal nicht. Ich bin gerne, solchen Fragen lass mir nicht stellen. Ja, da deswegen du noch gerade. Nee, lass das mal.
0: <lacht> Entschuldigung, aber ich, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht Schiller.
1: Nein.
0: Der hat doch auch Nein, so schwürzige ja Sachen gemacht. Ja, das ist ein Klassiker. Was ist ein das Klassik? ist der
1: Klassiker. Die Klassik ist auch eine e e Epoche. Okay,
0: und war die vor oder nach der Romantik? <lacht> okay, lassen wir das. Ich glaube davor. Lassen wir das.
1: Aber das, da bewege ich mich auf super Eis also Ich habe es alles mal so ein bisschen gelernt, tatsächlich auch in Seminaren und so. Aber, ja, Aber das sind diese Dinge, die eigentlich wirklich interessieren und deswegen nicht backen bleiben. Aber eigentlich musst du das wissen, wenn du bei Göda ja auch sitzt. Und es gibt Leute, die haben das Gefühl, Allgemeinbildung ist wichtig, ich gehöre nicht dazu. Ich finde, Allgemeinbildung ist wirklich scheißegal, völlig überschätzt. Und das ist so ein fucking Shit-Korsett, -Shit dass sich Leute, die sich das eingebimst haben, ohne Freude daran, dann müssen sie sich daran festhalten, dass ihr Leben keine totale äh, 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 Verschwendung war. Wo kommen jetzt die Unterstellungen
0: her, dass das ohne Freude passiert Deswegen
1: erheben sie, da, auf jeden Fall muss das ohne Freude Nein, passieren. Nein, auf gar keinen Sachen Fall. Sachen auswendig lernen, die du nicht wirklich wissen musst und die du nicht anwendest. Allgemeinbildung ist genau die Definition dessen. Angewandtes Wissen ist wichtig, vernetztes Wissen ist wichtig, Sachen, die du brauchst, sind wichtig. Das ist alles wichtig, also der aber... Der ganze andere Kram, den brauchst du nur, um dir darauf dich geil zu fühlen und dich über andere zu erheben, die nicht durch dieselbe nein. Scheiße gegangen sind, freiwillig <lacht> oder gezwungenermaßen von ihren Eltern
0: oder hässlichen Lehrern mit Warzen auf der Oberlippe. Da möchte ich heftig widersprechen, weil ich einen nicht zu vernachlässigen Teil meiner Allgemeinbildung aus an wunderbaren Spieleabenden gespielten Quizspielen ja, habe. Ja, das
1: habe ich noch nicht auch drüber nachgedacht. Diese Quizspiele sind eigentlich auch totaler Quatsch und ich verstehe gar nicht, was du daraus siehst, weil das ist genau nur das. Es ist eine Abfrage von Wissen und auch eine Aneignung von Wissen, die du aber nicht brauchst, außer für weitere
0: Quizsendungen. Es ist ein zirkel ohne Ende. Aber du willst dafür plädieren, dass nur noch Alltagswissen und Handlungswissen und...
1: Nicht Alltagswissen. Wenn dich was interessiert, ist es ja geil. Also die Literatur kann ja super faszinierend sein und dann ist es auch spannend sich mit den Epochen zu beschäftigen und was waren wie, wo war. Aber eben nicht als Selbstzweck für, ich weiß das, das weiß es man ist doch, aber, was der und der geschrieben es hat. Es ist
0: aber nicht immer nur Selbstzweck, Shit. weil erstmal, also das, der Begriff Allgemeinbildung umfasst ja so unfassbar viel. Dazu kann ja auch zum Beispiel gehören, wie das Wetter funktioniert. Und das ist ja auch Nein. etwas, was man dann in seinen tatsächlichen lebensweltlichen Alltag mit einbinden kann.
1: Nichts, was in der Allgemeinbildung enthalten ist, ist auf jeden Fall nicht wichtig oder relevant zu wissen. Es ist nur die Frage, ob es für dich relevant ist. Ja, aber es Deswegen,
0: kann ja, es kommt halt auf das Wissen an.
1: Und auf die Leute. Aber der, der, die Definition von Allgemeinbildung ist ja, das muss jeder wissen. Ja, aber es muss ja, nicht jeder wissen, ob die Romantik also vor oder nach okay, der Klassik Okay,
0: okay, du beschwerst dich jetzt primär über diese Haltung von Menschen, die andere schlecht machen, weil sie dieses eigentlich für den Alltag nicht, äh, Basismäßig wichtige ja, aber das ist, Wissen haben
1: das ist Allgemeinbildung und das ist auch ein großer Teil von Schulbildung. Nee, das ist nur der Umgang von
0: Arschlöchern damit. Das ja, ist doch jetzt nicht...
1: Warum werden bestimmte Sachen in der Schule vermittelt oder vor und früher? Nicht, damit man darüber bestimmte Kompetenzen hat oder sich die Welt erschließt, sondern weil man das wissen sollte. Aber wenn ja. das nur noch Herrn Habermann, <lacht> den alten Idioten.
0: <lacht> Weiß ich nicht mehr. Ich habe ganz viel vergessen aus der Schulezeit. Naja, eigentlich wollte ich auch was anderes ich, Aber jetzt raus. mal ganz kurz, du wollt, ja genau, du bist jetzt irgendwie so rübergegangen zu einer Grunddiskussion über. Das Schulwesen in diesem Land. Weil ich
1: keinen Romantiker benennen konnte.
0: <lacht> und damit, damit hat das Schulsystem versagt.
1: Ja, <lacht> weil ich ein bisschen nachdenken würde, ich will einfach jetzt nicht daneben greifen. Deswegen Nein, es greife ist total in Ordnung, wir können Aber das Thema was ich eigentlich Ende sagen lassen. wollte, ist, dass es natürlich sein kann, und da bin ich jetzt nicht sicher, dass die Epic, also die. Ähm, nee, das ist Quatsch, die gab es auch schon viel früher. Ich habe jetzt überlegt, ob vielleicht. Romane äh, eine besondere Bedeutung in der Romantik hatten, als sie sich verabschiedet haben eher von der lyrischen Form und anderen Gattungen mhm. und da mehr drauf gesetzt haben, denn eigentlich ist äh, in den ganzen früheren Literaturepochen die Epik meiner Erinnerung nach nicht so relevant gewesen und es gab immer mehr lyrische Werke als epische Werke. Und ähm, dieses Ganze, das wurde immer gesehen als, eigentlich ist es ja die Dichtkunst. Du musst ja die Wirklichkeit verdichten zu etwas und kodieren und immer so. dass. Du Deswegen ist ein
0: Gedicht ein Gedicht, weil ja, es verdichtet, verdichtet ist. Das ist spannend, das wusste ich nicht. Verdichtet
1: die, die Wirklichkeit. Und äh, Romane Geil. sind halt eher so 1 zu eins abbildung der Wirklichkeit. Dann ist er noch zum Kiosk gegangen und hat sich noch ein Paket Zigaretten gekauft. Deswegen wurde da ein bisschen immer frowned upon auch von den echten Literaturexperten. Und äh, ja, so äh, musste, die, musste die Epik erst von der Romantik wachgeküsst werden, so scheint es mir. Und wenn das so wäre, dann könnte es einen etymologischen Zusammenhang geben. Kann aber auch einfach sein, dass es nichts miteinander zu tun hat. Romantik okay. und Roman. Alles klar. Aber es würde mich nicht wundern, denn früher hat man, glaube ich, nicht von Romanen gesprochen im, 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 im Mittelalter. Es gab Romane auch, äh, auch im Mittelalter und, ja, ich glaube, möglicherweise sogar im, im Antiken. Weiß ich nicht genau. Aber damals hieß es halt einfach immer epische Werke. Egal. Okay. Übrigens auch ein Grund, warum sich Romane erst so spät entwickelt haben, äh, ist, weil es früher viel weniger Möglichkeiten der schriftlichen Tradierung gab, ja. sondern die ja alle mündlich äh, übermittelt wurden. Und deswegen hat es sich gar nicht gelohnt, irgendwie so einen Krieg- und frieden zu schreiben, weil konnte keiner rezipieren. Und erst mit Buchdruck und so weiter war das, war, und, und dann auch nach richtigen Verbreitung hat sich das rentiert für den kleinen.
0: Künstler-Schreiberling. Vielen Dank, Karl Theodor äh, zu Gutenberg. Vielen
1: Dank an dich, äh, genau, Karl für Theodor, ähm, dass du äh, gelernt hast, ein Buch zu schreiben und es dann auch gleich fleißig angewandt hast bei deiner
0: Doktorarbeit. <lacht> du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der das Wort tradiert benutzt. Und ah. du benutzt es dafür, dass es so für mich so selten ist, dass ich das höre. Finde ich erstaunlich oft. Aber ich finde es jedes Mal geil. Ich finde, tradiert ist ein, ist ein extrem Wort. gutes Wort. Ja. Es gibt äh. viele
1: schöne Worte in der deutschen Sprache aus der Richtung. Ja, ja, aber ja. Das,
0: das ist ein, ein sehr besonderes, weil ich das... Nur im Gespräch mit dem, man hört die sein irgendwelche Flaschen. <lacht> Gluckern. Aber auch, heute ist ja der Tag vor aller Heiligen, hätte ich fast gesagt. Der Tag vor meiner Hochzeit. Und wir wollen über Hochzeiten ja. sprechen, weil ich möchte tatsächlich auch diese. Na,
1: schweren Stimmung.
0: Folge gerne alles über Hochzeiten nennen. Tatsächlich, oder müssen wir aber viel. Wir haben leider eben schon im Vorgespräch. Viel, viel, mal, über viel über
1: Hochzeiten gesprochen. Aber ich möchte mal eine Sache am Anfang, weil. Äh, bevor mir das entfällt. Ich bin ja morgen dein Trauzeuge. Ja. Und. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die eigentliche Aufgabe des Trauzeugen zu bezeugen, dass du nicht bereits verheiratet bist.
0: Ursprünglich, traditionell kommt es ja, daher. Ja, also
1: dass es heutzutage keinen Sinn mehr hat, weil wir ein zentrales Einwohnermeldeamt haben und der Staat diese Daten hat, ist klar. Aber auch in der ursprünglichen Bedeutung finde ich das ein bisschen erstaunlich. Ja. Denn erstens... Warum sollte irgendjemand das mit absoluter Sicherheit wissen, dass er bezeugen kann, <lacht> das dass du nicht heimlich noch die Magd vom Nachbarsdorf geheiratet hast? Und zweitens, wenn du dir deinen eigenen Trauzeugen aussuchst und äh, offensichtlich die Absicht verfolgst, die gesamte Anwesenheit, die Braut, den Standesbeamten alle zu täuschen, Kannst du mich doch einfach zum Komplizen machen. Ja, oder Und auf jeden genau Fall jemanden gehen, der es nicht weiß. Den, entweder jemand der es auf jeden Fall nicht weiß, oder jemanden, der Komplize ist. Und drittens, warum sollten so viele Leute die Absicht haben, mehrere Menschen zu heiraten, es geheim zu halten, dass man dafür so eine Institution wie den Trauzeugen braucht?
0: Alles gute Fragen, aber die Tatsache, das ist diese äh, Tradition der Trauzeugenschaft gibt. Es kommt tradiert von Tradition. Ich weiß. Äh, spricht extrem dafür, dass irgendeiner dieser Dinge ein Problem waren früher. Ich glaube auch. Ansonsten macht man das ja einfach, das, so Check and Balances macht man ja nur, wenn ja. es einen Grund dafür gibt. Richtig. Oder wenn das irgendwie häufiger mal ausgenutzt wurde, dass es das nicht gibt. Vielleicht Oder ein, ein,
1: ein einziger sehr wichtiger Machthaber er brauchte ja, dieses Konstrukt, ja. um, um so einen Doppelplot äh, irgendwie zu machen. Weil er tatsächlich
0: mehrfach verheiratet... Weil wenn er nicht nur mit einem, einer Person verheiratet wäre, wahrscheinlich Frauen, muss man in dem Fall sagen, äh, nur dann würde er ja nicht dafür einstehen, dass das auf jeden Fall bezeugt werden muss. Richtig. Tatsächlich... Ist, weil ne, derjenige, der anklagt, ist selten derjenige, der verdächtig wird. Genau. Das stimmt in echt überhaupt nicht. Ja, aber ich weiß noch aber
1: äh, jetzt noch mal, ähm, verheiratet zu sein, bringt dir ja vor allen Dingen damals, dass du mit jemandem zusammenwohnen kannst, mit jemandem Sex haben kannst, mit jemandem Kinder kriegen kannst, mit jemandem Hausstand teilen kannst, äh, ohne dafür irgendwelche negativen Konsequenzen befürchten zu müssen. Ja. Wenn du jetzt aber deine zweite Hochzeit, die du hast, verheimlichst, hast du ja diese ganzen Benefits nicht mehr. Das unterminiert doch alles. Was bringt dann eine verheimlichte Hochzeit dir über? Oder eine verheimlichte
0: Ehe? Naja, vielleicht sind das zwei Partner, Partnerinnen, die. Räumlich weit voneinander entfernt sind. Du bist viel auf Reisen. Nachbardorf. Im Nachbar Girl in Paris eine
1: Girl in Rome. So wie Lou Bega. Lou Bega genau. ist
0: auch ein alter,
1: der hat auch keine Trauzeugen oder? Der hat
0: richtig viele. Das kann, viele halt, Leute, kann halt wirklich keiner bezeugen, weil der, der nee, jeder kann bezeugen, dass er mit mehr als einer Frau verheiratet ist, weil er es immer wieder in seinen <lacht> Songs erzählt. Das muss raus einfach. Bei Lubega. <lacht> äh, ich habe eine Sonderspezialinformation für dich. Ja. Äh, eine Sache, die mir mein, mein Vater erzählt hat, als ich mit ihm über Hochzeiten gesprochen habe. Es war wohl früher, und mit früher meine ich so die Zeit, wo unsere Eltern geheiratet haben. Ja, also noch nach der Romantik. Nach der, und auch nach der Epik. <lacht> ähm, e Epik ist keine Epoche. Hast du das nicht vorhin gesagt? E
1: Epik ist eine Literaturgattung und keine Epoche. Ach so, wusste so ich wie Lyrik. Nicht.
0: Das wusste ich nicht. Gab es nicht auch die epik Die Prosa gibt es noch. Was denn,
1: wie verhält sich denn die Prosa zur Epik?
0: Äh, äh, es gab auch noch die
1: Epikurea. <lacht> Und die Etrusker Jetzt wir mal wieder zu. Genannt. Also noch
0: in den 80ern Nein, war es so, Bängel. in den 1980ern war es noch so, dass, wenn man zur Ehe angemeldet war, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Wochen, bevor die Ehe geschlossen wurde, wurden die geplanten Eheschließung für diesen Zeitraum draußen angehängt, ja. so dass Leute noch hingehen konnten, um zu gucken, wer heiratet. Oh, aber hier mit mit Tim Lange bin ich aber schon verheiratet. Ja. Da gehe ich jetzt mal hin und sage Bescheid. Also das von wegen Bezeugen und eventuelle Vorteile, auch das musste ja mal eingeführt ja, okay. worden sein von einer Aber Das Behörde. ist vielleicht
1: auch noch so ein bisschen, dass man sieht, so was Scheiße, die heiratet das geht gar nicht, Da muss ich den nochmal schnell zum Duell
0: herausfordern. Ja, das, ich glaube, so. das war aber nicht die Idee. Es ging glaube ich wirklich darum, dass man... Aber es war offensichtlich eine große Gefahr, dass sich
1: Leute mehrfach verheiraten. Genau. Weil sie vielleicht die Mitgift mehrfach abgreifen wollten oder hm? so.
0: Oder am Ende, ist es entweder Geld oder Sex. Also es ging wirklich darum, zum Beispiel... Ja, gerade das mit
1: dem Sex, das Sex verstehe ich denn ja nicht, weil wenn, wenn, es, wenn es sozusagen völlig außer Frage steht, dass du außerehelich dem Koitus frönst, dann... <lacht> dann rede ich rede so viel über Germanistik, dass meine Sprache schwillt.
0: <lacht> <lacht> Wie ein
1: steifes Glied. <lacht> genau. Dann... Äh, dann ist eine verheimlichte Ehe doch nicht mehr wert als eine Nicht-Ehe. Vielleicht ist es auch, weil du dich nicht scheinen lassen konntest. Du sagst, fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt sitze ich hier in der Hölle und komme nicht raus. Egal, ich heirate einfach die Nächste. Merkt schon keiner. Das ja, könnte sein. Das
0: könnte sein. Statt
1: einer Scheidung. Dann sagt einer, <lacht> nee, mein Freund, du hast mir zwar zum Trauzeugen gemacht, aber jetzt erzähle ich mal dem Herrn hier, dass du seit 22 Jahren äh, schon bereits verheiratet bist. Dann hagelt es aber Watschen hinterher in der Nachbesprechung.
0: Heutzutage braucht man gar keine Trauzeugen mehr. Richtig, man ist kann nicht nötig. gänzlich ohne heiraten. Ja,
1: aber wenn man welche hat, dann brauchen die einen Personalausweis.
0: Ein gültigen, ein gültigen, ja. sonst also es geht nur entweder oder. Ich glaube, das war das größte und schwierigste Projekt, was ich in den letzten fünf Jahren, <lacht> äh, wo ich daran beteiligt war ja. und äh, hm. maßgeblich dafür verantwortlich, dass es vorangegangen ist, dich dazu zu bewegen, deinen Personalausweis zu verlängern. Aber es hat einen schönen Nebeneffekt. Na, ich habe einen gültigen Perso. Ja, das ist kein schöner Nebeneffekt. Das ist der Hauptgrund, warum du das machen solltest. Das Nein, der Hauptgrund ist die mor morgige Hochzeit. Mit einem gültigen ohne, Perso. Ohne
1: die Hochzeit hätte ich mindestens noch zwei Jahre diesen Perso mit mir rumgetragen.
0: Wenn ich davon ich habe, erfahren hätte, hätte ich das verhindert. Ich
1: habe diesen letzten Perso seit zehn Jahren gehabt. Und ich habe ihn, glaube ich, nie gebraucht. Ja, Vielleicht mal in Verbindung mit einem Bahnticket. Aber glaub doch nicht, dass der Schaffner da auf das Datum nee, geht.
0: Schaffner ist das egal, aber wir sind bei einer Behörde, verdammt nur Axel. Wir haben eine
1: Ausweispflicht. Beim
0: Standesamt. Ja,
1: glaubst du, die machen das Cross-Checking mit der Taliban-Datenbank und gucken, ob ich eine Kalaschnikow unter meinem T-Shirt habe? Was, wo
0: kommen die Kalaschnikow her? Die gucken, ob der abgelaufen ich ist oder weil nicht. Dachte, weil wir
1: mit Taliban reden. Also ich, weil, sie, weil ich dachte, was ist denn wichtig für die Sicherheitsbehörden? Dass, dass da kein, kein Terrorist dich traut Nee, dass das, das alles das in Ordnung hat. Oder ist das einfach das, nur, dass sie, dass sie gucken, okay, wir haben viele verschiedene Punkte, wir dürfen nicht ständig unser Volk nach ihren gültigen Ausweisdokumenten abfragen. Aber immer wenn mal einer sich in so ein Standesamt als Trauzeuge reinschleicht, dann gucken wir, ob alles in Ordnung ist. Und wenn nicht, dann ringeln gleich die Alarmglocken in Scotland Yard.
0: Also ich sag mal, wenn du im Auto fährst, wo der TÜV abgelaufen ist, ja. das muss ja auch gezielt untersucht und überprüft werden. Das ist werden, gefährlich,
1: wenn der TÜV abläuft. Das
0: ist gefährlich und vielleicht ist es beim Personalausweis genauso. Warum?
1: Weil ich, als ich jetzt den neuen beantragt habe, wurde nicht geguckt, ob ich inzwischen irgendwelche neuen Mutationen in mir trage. Oder ob ich, es wurde einfach ein. naja, wer weiß, was die in Berlin gemacht haben bei der Bundesdruckerei. Hat ja auch einen
0: Moment gedauert. Und
1: vielleicht hat der Professor Xavier da nochmal ein bisschen von der Ferne mein Gehirn gescannt und meine Eingeweide. <lacht> so
0: Alles denkbar. Von der Bundesbehörde weiß ich nicht ich, mir, mir gefällt schon wieder sehr unsere, un, unser Themenspektrum, was so in den ersten knapp 30 Minuten...
1: Ich bin heute sehr assoziativ unterwegs.
0: Das ist ja mal was ganz Besonderes und überhaupt nicht anstrengend, <lacht> weil das ist auch immer genau der, der Modus, in dem du mich ständig unterbrichst, weil du versuchst, meine Sätze für mich zu beenden. Ja.
1: Und weil ich ein Feuerwerk an Ideen habe, die sofort raus müssen.
0: Ja, das ist schrecklich. Kannst du das bitte müh zurückfahren? Du kannst dir
1: das so vorstellen: Du sagst was, das löst in mir den Gedanken aus, und der Gedanke ist wie eine Zündschnur von der Silvesterrakete. Ja, aber. Du kannst nichts tun, außer dich äh, pff, äh, rasch entfernen.
0: <lacht> das würde dem Podcast sehr gut tun. Ich sage einfach irgendein Wort oder irgendein Thema und dann. So? Und dann, dann geh. Ich. Und dann machst du den Rest alleine. Ah, Dass wir okay. auch eine sehr, ist ja eine, Ich habe eine sehr besondere Folge angekündigt. Eine sehr besondere Folge bekommt ihr.
1: Dann erzähl mal ein bisschen was über Hochzeiten, Tim.
0: Ich weiß Jetzt nicht, nicht. über
1: deine, über Hochzeiten allgemein. Auf denen du warst, wie du so zu Hochzeiten stehst, was du für Erfahrungen hast, woran du denkst, wenn du an Hochzeiten denkst, deine eigene mal ausgenommen, was vielleicht gerade schwierig ist, weil sie direkt
0: immanent ist. Aber trotzdem, gib dein Bestes. Ich möchte das gar nicht so sehr thematisieren, weil ich das für ein nicht so spannendes Gesprächsthema halte. Du hast gerade gesagt, die Folge heißt alles über Hochzeit. Ja, aber da muss man doch jetzt nicht irgendwelche eigenen Hochzeitserfahrungen erzählen. Also, okay, pass auf, wir machen, wir gehen auf die Meta-Ebene. Hallo, Mark Zuckerberg, wir sind jetzt bei dir, bei Meta. Im Metaverse. Meterwurst, da gehen ein, wir uns jetzt hin. Ein
1: Meterwurst.
0: <lacht> Wie eine nur, ne? Da ist auch wirklich, da, das geht auch gar nicht anders. Also,
1: die Mini -Mini -Kette.
0: Dafür, Ich habe manchmal, das was du beschreibst, sowas habe ich manchmal in Bezug auf unsere Handynotizen, dass ich eine fixe Idee habe und in dem Moment so doll davon überzeugt bin, dass es eine gute Idee ist, dass ich die in meine Handy-Notiz reinschreibe und nie darüber spreche, weil eigentlich eine Minute später, ich schon weiß, es ist scheiße. Zum Beispiel steht seit bestimmt zwei Jahren da drin fast äh, einfach nur Justin Käse, weil ich irgendwann mal Just in Case gesagt habe und mir daraufhin dann dachte, hm, wäre es nicht vielleicht eine gute Idee, als Künstler nahmen, sich Justin Käse zu nennen. Und das fand ich in dem Moment richtig gut und dachte mir so, da, das wird ein gutes Gesprächsthema in der nächsten Folge. Und saß dann vor dem Laptop und dachte mir, nee, da, also das kann ich jetzt nicht erzählen. Das ist ja super lame.
1: Entschuldigung, aber es ist kein gutes Gesprächsthema. Aber mit der Einbettung in den Metakontext hat mhm. es voll funktioniert und hat sich gelohnt, dass du es ins Handy getippt hast. Insofern.
0: Gut, dass wir uns zu Markt nach oben ich, aufs Metaverse begeben haben. Wie
1: doll ich lachen musste. Ja.
0: <lacht> ganz, ganz neuen Kniff gegeben. Also, Hochzeitsfeiern können sehr unterschiedlich sein. Ich finde Hochzeitsfeiern fürchterlich, die meinen, alle Traditionsklischees bedienen zu müssen. Das geht mir auf den Keks. Ich war einmal auf einer äh, kirchlichen Trauung, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, war auch entsprechend scheiße. Weil ich einfach aber auch diese, ganzen, diese ganze Institution ablehne und mich ungern in Kirchen aufhalte. Richtig ich gerne in Kirchen. Ich, weißt du, warum ich das nicht kann? Da bin ich. Weil es so kalt ist. Nee, weil. Die Bänke so hart sind. <lacht> ich darf dir auch einfach keine rhetorischen Fragen stellen, wenn du in, dem, in der Gedankengeschwindigkeit unterwegs bist. Ich kann nicht in Kirchen drinstehen, ohne die ganze Zeit zu gucken, Alter, das ist alles geraubt. Der ganze Wert, der ganze Reichtum, der ganze Prunk ist alles, das gehört, das haben die einfach Leuten geklaut und weggenommen, um da damit ihre Scheißhäuser bauen zu können.
1: Das habe ich doch neulich, als ich mal diese, diese kryptische Handynotiz von mir entziffern wollte, mit, mit Jesus, alles in deinem Namen, diese ganzen Privilegien und so, wie scheiße das für Jesus eigentlich ist, ja. der wahrscheinlich möglicherweise wirklich gute Absichten hatte und jetzt ja. wird, wird der immer ständig von der Kirche missbraucht, so wie kleine Kinder um irgendwie die, die größte Scheiße zu rechtfertigen. Und
0: ihm hat man auch seine ethnische Herkunft weggenommen. Auch die hat
1: man ihm weggenommen. Und tatsächlich man hat denk,
0: Jesus white gewasht.
1: Aber, aber wirklich. Ähm, und davon kann man auch ein Konjunktiv bilden. Ähm <lacht> <lacht> und ich denke nicht an den Raub. Das ist eigentlich auch sinnvoll, an den Raub zu denken. Ich denke einfach an den Wert.
0: Ja, an den, an die, aber das kann man doch nicht trennen. An den
1: Wert, der da drin steckt. Und zwar was da Menschen für Entbehrung hatten, in einer sowieso schon entbehrungsreichen Zeit, ohne ja. die Wunder der modernen Technik, ja. hat man ihnen auch noch das bisschen, was sie erwirtschaftet haben, unter den Füßen weggezogen, um noch so ein scheiß Relief da reinzukloppen <lacht> und noch irgendein so Mosaikfenster herzustellen. Und alles für die Katz, damit dieselben Leute dann Buße tun können, sich in den Staub werfen können, unter diesen prunkvollen Sachen, die sie selber erarbeitet haben, und dann aber auch noch das Gefühl vermittelt bekommen, es handele sich um Göttlichkeit. Es ist keine Göttlichkeit, es ist Raubbau und Sklaverei. Und die Leute werden völlig irrsinnig auch noch dazu gebracht, zu den Dingen zu beten, die Symbol ihrer eigenen Ausbeutung sind.
0: Viel Spaß in Zukunft in Kirchen. <lacht> you cannot unseen it. Ich
1: sitze immer noch gerne in Kirchen. Ich finde, das hat was... Also dadurch entsteht ja auch was, was irgendwie wirklich größer als Menschen ist, weil es halt auf Sklaverei beruht. Aber <lacht> irgendwie ist das, finde ich, immer ein krass besonderer Moment. Und ich werde, genau wie alle anderen Leute wissen, ich werde sofort von der Atmosphäre, egal wie ich dazu stehe, gedämmt.
0: Ja, das kann ich das verstehen. Es sind, es, es sind auf jeden Fall ganz besondere Atmosphären, die dort herrschen. Und das ist irgendwie woanders nicht so reproduzierbar. Deswegen Ich kann das nachvollziehen, aber ich kann das wirklich, es ist ohne Witz so, ich fühle mich super unwohl, wenn ich anfange, genau über diese Dinge nachzudenken. Und irgendwann komme ich zwangsweise dahin. Und das gefällt mir nicht. Ich finde es auch nicht, nicht schön. Also es ist nicht so, dass ich da sitze und denke, schöne Atmosphäre oder so, will
1: ich auch heiraten. oder das Nee, aber halt besonders. Sondern Atmosphäre. einfach besonders, so ja. wie ich auch einen krassen Regensturm irgendwie besonders ja. finde oder so. Mhm. Ja, okay. Kirchliche
0: Trauung. Genau. Findest du scheiße? Finde ich fürchterlich äh, Richtig. Und also, vielleicht gibt es das, aber ich glaube, es kommt sehr viel seltener vor, dass wenn Menschen Wert darauf legen, sich kirchlich trauen zu lassen, die die dann aber auch gleichzeitig zu Menschen können, die nicht so diese ganzen Traditionen haben wollen. Weil ich finde, das geht häufig Hand in Hand, so mein ja. Klischee in meinem Kopf. Es gibt da schon auch Ausnahmen, vielleicht stimmt es auch einfach gar nicht, aber irgendwie finde ich, passt das in meinem Kopf ganz gut zusammen. Und je traditioneller, ich meine, es fängt für mich schon mal mit Platzkarten an. What the fuck? Das sind wir sind doch alles erwachsene so Menschen. Viele Leute. Ja, aber wozu? Also ich bin klar, ich weiß, was die Idee dahinter ist, aber automatisch, ich meine, du kommst auf eine Feier und du möchtest eine schöne Zeit haben und es kann ja auch alles Großes und Spaß machen, trotz dessen, aber warum denn überhaupt diesen Gedanken machen, zu okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich sitzen darf?
1: Nein, das Problem ist, es geht, glaube ich, um Kontrolle.
0: Ja, geht äh, du es. Du
1: so viel Geld aus und es ist mit so viel Erwartung aufgeladen und ja. es ist in vielen... Ähm, kulturellen Zusammenhängen, sozialen Zusammenhängen und familiären Zusammenhängen ist es so aufgeladen mit einem Wert, dass du dem gerecht werden musst. Es ist eine Pflicht und eine Verantwortung, die du trägst. Und deswegen versuchst du, so gut du kannst, diese Situation zu kontrollieren. Alle sollen sich wohlfühlen. Niemand soll sich auf den Schlips getreten fühlen. Du musst die Quadratur des Kreises machen, um die Sitzordnung so zu machen, dass niemand sich... Äh, Niemand zu weit vom Brautpaar weg sitzt, niemand an dem Tisch sitzt, dass die, die Konflikte aufgelöst werden. Du willst nicht, dass ausgerechnet auf deinem wunderbaren Tag die ganze Familie auseinanderkracht. Ja, und das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern Ausdruck des Problems. Ausdruck der ja. problematischen Familien- und Zusammenhänge.
0: Ja, aber ich, ich würde einfach, äh, <lacht> wird, äh, so viel kann man verraten, morgen nicht groß gefeiert. <lacht> das, das wird halt auch
1: keine Platzkarten
0: geben. Exakt. Äh, da, große Feier ist nächstes Jahr geplant und äh, ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass es keine Platzkarten gibt. Das Einzige, was ich vorher entscheiden möchte, ist, wer mit mir am Tisch sitzt. Mhm. Und zwar einfach aus egoistischen Gründen.
1: Das ist wie damals bei deiner <lacht> Geburtstagsfeier, wo du entschieden hast, wer deine Knöpfe auf den m da. drücken darf, aber nicht den Analogstück. Genau. Das ist zu viel Macht. Nur ein, aber auch. Ich war auf nicht wenigen Hochzeiten. Ja. Ich glaube, ich war auf eine Hochzeit, auf der es keine Platzkarten gab. Das war ja auch die coolste von allen.
0: Ja, weil, es warum ja, denn? Zwei. Warum, ja, denn warum denn nicht locker? Ja. Warum denn nicht einfach locker? Das hilft doch allen. Ich glaube,
1: die Leute rechtfertigen das so, dass sie das sagen, es ist einfacher. Man hat, man hat einfach den Stress nicht. Man kommt nicht ohne Erna an. Man hat noch viel also, mehr
0: Stress, sich vorher zu überlegen, wer irgendwie auch. neben dem rassistischen Opa Manfred ja. sitzen muss. Einfach
1: den Rassisten ausladen ist die Lösung. Gar nicht
0: da. <lacht> ja, aber ähm, das ist ja manchmal keine es Option. Ist,
1: es ist ganz viel Konfliktvermeidung oder der Versuch, etwas zu kontrollieren, was nicht kontrollierbar ist.
0: Was nicht kontrolliert werden sollte.
1: Und am Ende sind die Leute trotzdem unzufrieden und meckern und beschweren sich. Und dann hast du sowohl das Giraffe vorher als auch den Ärger hinterher. Ja. Und es kostet viel Geld. Es ist es alles nicht wert. Ich war echt. auf ganz wunderbaren Hochzeiten. Ich war auf sehr unangenehmen, schlimmen Hochzeiten. Und ich war auf so einer Mischform, wo all das gemacht wurde, was ich nicht mag. Es aber trotzdem ein schöner Abend wurde. Das gibt's durchaus auch. Das
0: kann es geben, ja. das stimmt. So, Weil
1: einfach dann die Leute nett sind und dann passt das irgendwie schon alles. Ich war auf erstaunlich vielen Hochzeiten inzwischen. Und die waren so unterschiedlich. Heftig
0: unterschiedlich, ja.
1: Und das finde ich eigentlich ganz schön. Aber unterm Strich... Erstaunlich, dass unsere Generation häufig so brav und bieder und klassisch heiratet. Ich glaube, deutlich häufiger als bei unseren Eltern, das der Fall war.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass es das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil es, was man sagen muss, falls irgendjemand da draußen beim Zuhören irgendwie eine Hochzeit plant, ich möchte euch einen großen Tipp geben, wenn ihr nach irgendwelchen Dingen fragt, also euch so informiert über Catering, über DJ, über Blumen, über wie hier, wie heißt das, wenn man irgendwo schmückt... D Deko, D -Deko. Äh, egal worum es geht, sagt niemals, dass es für eine Hochzeit ist, weil sobald das <lacht> die, The die Thematik Hochzeit damit ins Spiel kommt, alles doppelt so teuer ist mit Mal. <lacht> Nur weil es für eine scheiß Hochzeit ist. Das ist richtig krank. Das ist so eine heftige Maschinerie dahinter. Das ist, das ist fürchterlich. Und dadurch haben die aber auch ein Interesse, diese ganzen geldverdienenden Klischees in die Köpfe der Menschen reinzupumpen. Ich, gucke nun unfreiwilligerweise häufig Brautkleidsendungen mit und es ist alles darauf ausgelegt, also auch da gibt es mal unkonventionelle Bräute, die mal ein schwarzes Kleid wollen oder die im uh. Dürndl heiraten, weil sie aus Bayern kommen, aber im Großen und Ganzen geht es immer darum, wie viel ist das Budget, wie teuer ist das Kleid, welche Farbe hat das Kleid äh, und es wird dann auch so schnell
1: so unpersönlich, Ich finde halt, also es geht doch um das Brautpaar und, ja, und die ganze Industrie, ja, die Maschinerie ja. machen ja alles da drüben. Die schönste Hochzeit, auf der ich war, neben der, auf der wir beide waren, die einfach auch super special und besonders war. Wo
0: wir in der Folge alles über Partys gesprochen haben. Richtig. Ein bisschen.
1: Ähm, die war einfach so, dass die eine Location gemietet haben, das war irgendwie so eine alte, mehrere alte Scheunen mit dem Innenhof von irgendwie einem Bauernhof oder so. Mhm. Und die haben einfach gesagt, komm vorbei und bringt jeder irgendwas Cooles zum Buffet mit. Ja. Und dann haben die da drin das so alles so mit ganz tausend von diesen billigen Ikea-Papplampen geschmückt, mit so geilen Lampen drin. Was war halt alles selbst gemacht, aber super simpel, aber es sah trotzdem geil aus. So eine riesengroße Scheune, wo dann die sich auf verschiedenen Höhen diese ganzen Papierbälle hängen. Und dann gab es halt ein Buffet, wo alle jeder hat halt eine Sache gemacht, aber sich voll viel Mühe gegeben. Aber es waren halt nicht die klassischen, hier ist jetzt das Rinderfehler Bohnsalat, sondern irgendwelche besonderen Sachen, die alle cool waren. Sie mussten kein Geld fürs Catering ausgeben. Es gab keine Platzkarten, sondern alle haben draußen auf so Bierbänken und Tischen in diesem rustikalen Innenhof es fehlte nur noch das Schweine um uns rumlaufen. Und dann haben die, die da nicht gewohnt haben oder kein Hotel in der Nähe hatten, haben im Heu geschlafen nachts in der Scheune. Und es war ein so geiler Abend und es war persönlich und nett und lustig und es gab Feuer und es gab Party und es waren alle gut drauf. Und die haben wahrscheinlich viel weniger Geld gezahlt als die ganzen anderen, hatten kein Problem mit Tischkarten und mit irgendwelchen Beschwerden. es war einfach ein richtig toller Abend. So kann man es dann halt auch machen, ja. wenn man es dann überhaupt will. Ich habe das halt gar nicht gemacht und da gibt es auch immer noch einige Bekannte, die meinen, ich würde ihnen noch eine Hochzeit schulden. Weil ja alle geben mir ja sehr viel Geld aus und jeder kriegt was und jeder gibt was. Und so gleicht sich alles aus.
0: Und jetzt wird von dir verlangt, dass du noch eine große Party schmeißen ich musst. Ich schulde denen noch eine Party. Was sind das für Leute?
1: Das ist ein bisschen weird, ne? Ja,
0: sehr. Sehr. Ich den Scheiß direkt. Du hättest mir damals geschuldet, mir Bescheid zu sagen, dass du heiratest, bevor du heiratest und nicht erst danach per WhatsApp. <lacht> Aber das ist lange vorbei <lacht> mittlerweile. Aber da war ich angepisst, kann ich dir sagen. Ja, du warst einer von wenigen. Da war ich richtig angepisst. Das habe ich Meine als Schwiegermama auch als äh, als persönlichen Verrat erster Güte. Aber macht es
1: das nicht ein bisschen romantisch?
0: Null! Das was ist denn daran voll, romantisch? Ich macht es romantisch, weil es
1: nur, nur wir beide, also du nicht, sondern ich und meine Frau wussten davon, es war einfach nur was zwischen uns. Nur Aber für uns, zwischen uns, niemand anderes. Das ist doch die höchste Form... Aber Romantik hat da ja inhaltlich gar keine große
0: Rolle gespielt, wenn ich das so sagen darf. Ja, schon, aber irgendwie in der Sache doch schon. Wir haben uns ein bisschen wie Thelma und Louise gefühlt. Und da, davon abgesehen es macht es das nur noch schlimmer, weil das ja bedeutet, dass es ein ein Spektrum beide gibt, wo nicht mal ich Zugriff drauf habe. Ja, hab. sicher. Das will ich nicht.
1: Aber mit meiner
0: Frau gibt's es das nicht. Ja, das ist doch schlecht für mich. Ich weiß nicht. Äh, Im direkten Wettbewerb habe ich verloren. <lacht> das, ich bin sehr kompetitiv. Ja.
1: Ich gehe davon aus, dass das bei uns auch, also andersrum auch so ist.
0: Nee.
1: Ist, ist das Geheimnisspektrum zwischen uns kleiner als zwischen dir und deiner zukünftigen Ehefrau?
0: Das weiß ich das jetzt. Potenziell. Da müsste ich länger drüber nachdenken. Wenn
1: du die Frage nicht klar mit Ja beantworten kannst, musst du alles zurücknehmen, was du eben gesagt hast.
0: <lacht> nee, ich kann ja durchaus auch Sachen von dir verlangen, die ich selber nicht bereit bin zu tun. Das du, stimmt. Kannst du. Das kann ich auch Kannst machen. Das machen Menschen ständig. Ja. Das ist eigentlich sogar ein ziemliches Grund. Also man muss das einfach machen. Ja, muss man? Nee. <lacht> aber man könnte den Eindruck bekommen, dass man es machen muss, weil so viele fangebütig. das machen. Ja, ich bin in oppo, Opposition. Oppo, oppo, ich, bin, oh ja. ich bin in der Opposition heute. Ich <lacht> habe das Gefühl, ich, ich, muss, dich, ich muss dein Kollektiv sein.
1: Haben ich noch irgendwas zu Hochzeiten zu sagen?
0: Ich weiß nicht. Äh, doch, eine Sache ist wichtig: Hochzeitsparty, so wie viele Partys, aber da ganz besonders, stehen und fallen mit der Qualität des DJs. Behaupte ich. Ist eine These von mir, weil der, Stimmige, wesentliche, der wesentliche Unterschied also der Kategorien gute nicht so und nicht so gute Hochzeitsfeiern, auf denen ich war, waren immer in direktem Zusammenhang auch mit dem Bildschirm.
1: Weißt du, was, glaube ich, einfach die Menschen trennt, teilt in zwei Gruppen? Nicht gleich große, aber zwei Gruppen. Es gibt viele Leute, die sagen, eine Party ist nur dann eine Party, wenn getanzt wird. Und es gibt Leute, die sagen, Tanzen ist für mich kein essentieller Teil einer Party. Ja. Es gibt auch Leute, die sagen, ein, ein Essen ist nur dann ein Essen, wenn es Nachtisch gibt. Und andere Leute sagen, das war fantastisch, ich brauche keinen Nachtisch. Ich glaube einfach, dass die Tanzbären nicht verstehen können, dass es auch anders sein kann für das andere. Das
0: würde ich so nicht Also meine Frau gehört
1: zum Beispiel, sie sagt, eine Party, bei der nicht getanzt wird, ist keine Party. Mhm. Und ich sehe das anders, aber ich finde, ich finde es auch, dass das, dass das dazu beiträgt und die Stimmung hebt und so weiter. Aber ich habe immer auch ein bisschen eher den Eindruck, dieses, dieses lange Getanze, also wenn das irgendwie ein Teil des Abends ist, aber dieses andauernde stundenlange Getanze verhindert alles andere. Verhindert Humor, also nicht unbedingt, man kann auch Spaß auf dem Tanz Dancefloor haben, aber Gespräche und Austausch und besondere Momente und so. Und das ist einfach so eine, so eine große Mauer des... Tanzens, die andere Sachen zur Seite drängt.
0: Ja, also, ich kann beides. Ich auch. Und ich glaube, jetzt nicht so ich glaube, oder. eine richtig gute Party, so wie ich sie äh, definieren würde, lässt Raum für beides, gleichermaßen. so das viel und, also, und auch ohne Zwang, das was passieren muss. Aber wer möchte, kann jederzeit. Aber es gibt genügend Räumlichkeiten, Möglichkeiten, wie auch immer, sich auch von der Tanzfläche zu entfernen, um eben genau diese ganz besonderen Gespräche aufführen zu können.
1: Ja, diese Dynamiken sind natürlich auch schön, wenn es irgendwie, dann kommen bestimmte Songs und dann gibt es wieder so eine Welle genau. und dann kriegt es wieder ein bisschen ab.
0: Und ich finde, eigentlich schließt sich das gar nicht gegenseitig aus, weil gerade wenn diese äh, Parameter erfüllt sind auf einer Party, dann können sich ja beide Einstellungen gleichzeitig wohlfühlen ja. und auch mal hin und her wechseln. Ja. Und ich finde, und wenn jemand sagt, ich muss die ganze Zeit tanzen, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich das vielleicht gar nicht so häufig machen kann, dann ist das ja auch okay.
1: Also die paar die, die Hochzeit, auf der wir beide waren, von der wir schon mehrfach gesprochen haben, da war es ja einfach ein einziges gleichzeitiges, alles äh, wunderbares Ja, äh, ja einfach einer krassen,
0: krassen Energie.
1: Genau. Und ähm, da ging das, aber ich habe das zu häufig überle erlebt, überlebt auch, dass ähm, man dieses klassische, irgendwann sind alle ein kleines bisschen betrunkener als man selber... Und dann ist das so ein bisschen mit der Brechstange dieses, oh, jetzt noch mit dem Song müssen wir auf die Bühne und kommen. Und es ist alles dann so ein bisschen drüber und affektiert und man fühlt sich etwas fremdschämig. <lacht> und es ist, äh, es ist dann, dann ist es auch irgendwie sehr formelhaft. Dann stehen die draußen mit ihren Hemden und ausgezogenen Kätzchen und rauchen. Und dann kommt aber der Song, wo alle rein müssen zum Dancen. Und ich habe das Gefühl, es ist dann wenig selbstbestimmt. Für mich müssen Hochzeiten zwei Sachen sein. Es geht um die Ausrichtenden. Es sollte den also die sollten bestimmen, die, die, dass es für sie gut ist und natürlich gerne versuchen, allen eine gute Zeit zu machen und es muss irgendwie alles ein bisschen für die Leute selbstbestimmt sein. Ich finde, Hochzeiten sollten möglichst wenig Zwang auf Gäste und das Brautpaar ausüben.
0: Ja. Zum Beispiel Angebote schaffen,
1: Räume schaffen, ja. gutes Essen ja. dann wegen bereiten oder ja. irgendwie organisieren, dass, dass die Leute eine gute Zeit haben können, ohne dass sie das Gefühl haben, jetzt muss ich zur PowerPoint-Präsentation, dann muss ich tanzen, <lacht> weil der geile Song kommt, jetzt muss ich hier noch die Rede von Onkel Günther hören und äh, danach müssen wir alle Shots trinken und richtig laut kreischen dabei. Das ist nicht mal Vorstellung von einer guten Hochzeit. Nein, das
0: sind halt diese ganzen Klischees, die du da gerade aufgezählt hast. Und ich habe
1: sie aber schon durchaus erlebt. Ne? Ja,
0: sowas gibt es in mehr oder weniger starker Ausprägung. Es gibt auch die, die haben Teil das und Teil das. Also, sind teilweise ungezwungen, aber haben trotzdem immer diese ganz festen Programmpunkte, wo jetzt aber auch alle aufpassen müssen. Ich bin ja auch überhaupt kein großer Fan von Hochzeitsspielen, äh, Vor allem, wenn es zu viele sind, weil das ja auch irgendwie so einen Abend in der Dynamik völlig zerstören kann. Ich war mal auf einer Hochzeit, da hatte ich auch das Gefühl, man hatte gar keine Zeit, irgendwie mal mit Leuten zu reden, weil man hatte gerade ein Gespräch begonnen und dann war da die nächste Rede und der nächste Song und das nächste Spiel. Und das war auch irgendwann einfach, hatte man keinen Bock mehr da drauf. Ja. Und das ist dann auch, du sprichst ja auch nicht für den Arm. Das Abend. ist auch,
1: ich habe schon mal Trauzeuge, ist auch nicht ganz einfach, weil es ja nicht irgendwie, alle Leute, die was machen wollen, sind ja nicht die, die es am Ende zusammenführen. Mhm. Sondern jeder denkt, er hat eine besonders coole Idee, aber in der Masse erschlägt es dann halt irgendwie. Und dann liegt es an den Trauzeugen, ja. äh, das, das zu ordnen und ein bisschen zu kanalisieren und im Zweifel auch ein bisschen wegzudrücken.
0: Ja, einfach auch Nein zu sagen. Ja. Ich meine, es muss erreichen ja und okay sein zu sagen, ich weiß vor fact, dass das Brautpaar das nicht möchte in der äh, mit so vielen Sachen. Deswegen, sie bitte davon ab.
1: Das war übrigens eine Rolle, die mir sehr gelegen hat.
0: Ja, das hast du schon häufig erwähnt, wie gut du das gemacht hast. Ich
1: hab das. Es ging gar nicht so sehr um, das, wie gut du das gemacht hast, sondern so, wie viel Spaß ich darin hatte, ja. wie sehr ich darin aufgegangen bin, weil ich das eigentlich auch in der ich kannte viele nicht, ich fand irgendwie auch die, es war irgendwie ein bisschen schwierig und anstrengend, aber ich habe mich da so reingegrouft und habe dann einfach Master of Ceremonies gespielt und das hat mir super viel Spaß gemacht. Einfach diese Bühne zu haben, ich glaube, ich muss auf eine Bühne. <lacht>
0: Ich glaube, ich brauche. Man hat ja auch.
1: Sebastian man hat ja
0: tatsächlich, äh, abgesehen vom, vom Brautpaar, wenn man seinen Job ernst nimmt, auf jeden Fall, äh, hat man ja wirklich so die zweite Hauptrolle. Man ist ja irgendwie ja. überall, jeder kennt einen nach einer bestimmten Zeit. Man läuft wichtig darum, man organisiert, man macht Ansagen.
1: Aber das, genau das, ich, auch im Job, mir liegt ja immer so ein bisschen das Krisenhafte. Ja. Und gerade dieses spontan oh Gott, wir haben ein Problem, das dann irgendwie mit Ruhe wegzumanagen. Und dann, auch wenn ich sonst mich eher gerne in den Vordergrund spiele und selbst im Mittelpunkt stehe, da ist es tatsächlich auch mir gelungen, das zwar zu machen, aber nicht mich so selber zu inszenieren, sondern ein bisschen das Brautpaar schalen zu lassen und den Abend. Und mhm. das. das macht mich, vielleicht soll ich sowas machen, beruflich. Wedding Planner. Wedding.
0: <lacht> Wie Frank, ja. Franck.
1: Ja. Aber mehr Wedding Performer wäre ich gerne.
0: Ja, das geht ja Hand in Hand.
1: Ist Frank auch auf den Hochzeiten selber dabei dann eigentlich?
0: Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht doch. Eigentlich das müsste, das, eigentlich zugehört, müsste das so sein, ja. Das Pro7 Team kommt doch bestimmt auch mit, oder nicht? Also ich kenne irgendeine Show, aber die ist ich irgendwie anders, nee, ist Vox, glaube ich. Ist anders aufgezogen. Da ist, äh, da gibt es verschiedene Hochzeiten, die jeweils von den Braut. Paaren geplant wurden und er bewertet die über Videoanalyse. Und die anderen... Äh, das ist das scheiße, ja, das ist eine richtige Scheiße. Nur vier Hochzeit und eine Traumreise, heißt es. Wer am Ende die meisten Punkte bekommt, gewinnt eine Traumreise als Vierterwochen.
1: Ja, die geilste Hochzeit war.
0: Ja. Es ist es nicht schon schlimm
1: genug, dass sowieso immer alle hinterher die Hochzeit bewerten? Ja. Andere, der DJ war so, das Essen ja. war...
0: Hm, ja. Und ja. Also sie müssen sich gegenseitig bewerten und Frank dann am Ende auch nochmal und wer dann die meisten Punkte hat. Ich meine, ich würde natürlich auch dem anderen Paaren, egal wie geil die Hochzeit ist, sagen, das war scheiße, du kriegst von mir ja, nur einen Punkt. Ja, vielleicht ist es so,
1: dass du staffeln musst, so wie bei Eurovision Song. Glaube
0: ich ja. nicht. Ich glaube, das ist nicht so. Aber wer natürlich gut. Aber ist auch egal. Ich will jetzt nicht so lange über dumme Vox-Sendungen sprechen. Wir haben schon viel zu viel über First Dates gesprochen in unserem Podcast. Aber immer noch ganz gute Serie. Okay, ja, Hochzeiten. Ich glaube, wir haben das jetzt äh, gut abgerundet.
1: Es war ein bisschen so eine Pflicht. Wir mussten heute über Hochzeiten ja, reden. Ich habe auch das
0: Gefühl, dass du, mein Freund, in den letzten Folgen aus irgendwelchen Gründen davon ausgehst, dass dieses alles über, wenn wir uns das vornehmen, auch wirklich ein äh, langes Beschäftigen mit der Thematik ist.
1: Ist es so, äh, Kein kann sein. Wäre
0: falsch. Ja, wäre falsch, weil war ja auch sonst nie so. Beziehungsweise ja, nur, nur mal kurz.
1: Ja, eben habe ich halt, weil du gesagt hast, heute, du hast gesagt, du möchtest die Folge so nennen. Ja. Da hätte man noch was ganz anderes draus machen können.
0: Komplett alles. Okay, Aber noch?
1: war jetzt nicht schlecht. Ja, wir haben noch ein paar Minütchen.
0: Ein paar Minütchen Zeit äh, haben wir noch. Ein
1: Minütchen Zeit. Ähm,
0: ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ich äh, bewiesen habe in meinem Kopf, äh, philosophisch, dass wir auf jeden Fall nicht in der Matrix leben können. Ja, sag mal. Ich hatte meinen René-Descartes-Moment.
1: Ja. Ohne
0: Witz. Die ich, Wende. ich weiß genau, wie er sich gefühlt haben muss, als er da an seinem Feuer saß und sich äh, ihm eingefallen ist, dadurch, dass er das Feuer spürt, das kann er ja gerade nicht träumen. Das war ja so im Wesentlichen sein Beweis dafür, dass nicht alles, was man erlebt, eigentlich ein Traum ist, von dem man aber nicht weiß, wenn man mittendrin ist. Und
1: Da wusste er auch nicht, was mit seinem Hirn theoretisch gemacht werden könnte, wenn er ein paar... Elektroden angeschlossen werden. Richtig,
0: aber ich, also in der Matrix-Welt ist es ja so, dass die Menschen nur gezüchtet werden als Batterien aus irgendwelchen Gründen. Das gibt gar keinen Sinn, ey. Wenn, die, wenn diese Maschinenwelt diese Technologie hat. es du kannst doch nicht erzählen, dass ein Mensch in, in der Energiegewinnung das Beste ist, was ich die glaub, zu versuchen haben. Ich glaube, es geht nicht um Volt. Haben. Sondern? Ich glaube, es geht um irgend so einen Menschensaft. Ah, okay. Das müssen mehr, schon Menschen das, sein. Ja.
1: Ich dachte, es sind einfach nur Batterien. Weil sonst, was meinst du, wie viel Strom die Matrix kostet, Fris? Ja, richtig. Woran die alle hängen und da wie, wie, wie geht da überall Strom durch. Und ja, so. und das, das können ja, die Menschen gar nicht wiedergeben. Das können
0: eben nicht, genau. Nee. Das hätte ich, oder, okay, es gibt sehr viele Menschen, vielleicht geht es doch irgendwie. Nee, Na,
1: jeder Mensch braucht selber schon mehr Strom, als er für geben kann, bin ich überzeugt schon.
0: Ja, dann ist da ein heftiger Plotpoint. Und dann noch diese
1: Drohnen, die da rumfliegen. Also, und
0: eigentlich das reicht das ja schon zu sagen, wir können nicht in der Matrix leben, <lacht> weil es kann, ist einfach nicht energieeffizient. Aber meine eigentliche These ist, dass wenn wir wirklich in einer Welt leben würden, die uns virtuell vorgespielt wird und, das, und, und dass das quasi computerprogrammiert ist, dann wäre es aus Perspektive der Computerprogrammierenden extrem dumm, die Möglichkeit in den Menschen einzubauen, darauf mit Gedankenkraft zu kommen. Weil wenn sowieso alles fake ist und alles nur ein Computercode ist, könnte man ja auch den Code an der Stelle umschreiben, dass das überhaupt Aber du nicht schreibst möglich ja nicht die ist. Menschen
1: um. Die Menschen sind ja nicht programmiert. Doch. Oder? Naja, doch. Nein, die Menschen sind doch einfach die Menschen. Nee, die können doch die die kurz die anrufen,
0: sind. machen. Oh, jetzt kann ich einen Helikopter fliegen. Die kriegen alles ah. draufgespielt. Alles ist vorprogrammiert. Äh, das ist ein
1: ganz schöner Bullshit. Also.
0: Totaler Bullshit. Das kann nicht funktionieren. Weißt
1: du, welcher Plot mich in Serien und Filmen super äh, inzwischen. Früher fand ich das geil als Kind, fand ich richtig geil. Aber inzwischen sehe ich das immer kommen. Wenn es irgendwelche Plots gibt, wo Leute. In eine andere Welt gezogen werden, in eine Traumwelt, in den Geist eines anderen Menschen, in irgendeine Simulation oder so weiter. Mhm. Und sie aus der Simulation aufwachen, scheinbar, und irgendwann merken, ich bin auch in der Simulation. Ja. Ich wollte nur denken, dass ich aufwache, damit ich denke, es ist vorbei. Und also, dann,
0: der ganze Film Total Record
1: habe ich nicht gesehen. Aber das gibt es so oft und es ist ermüdend inzwischen.
0: Bei Total Recall ist es super, weil man es dann am Ende tatsächlich nicht so richtig weiß.
1: Ach so, weil es uneindeutig bleibt. Es
0: bleibt Wie bei also, Inception. Wie bei Inception, sehr uneindeutig. Aber es ist deutlich besser als
1: Inception. Ja, Inception führt dann ja mit der Kamera darauf. Oh, guck mal, wie uneindeutig ist es. Guck mal, guck mal, ich bin ein super Regisseur.
0: <lacht> guck mal, guck mal. Ja. Inception hätte ich lieber nicht gesehen. Ich finde es gut, ihn gesehen zu haben, hast aber er mal, ist halt schlecht. Hast also du nicht mal schlecht, die Story gehört? Aber, ich habe ja. das nie
1: verifiziert, dass der gesamte Film Inception auf einem Donald Duck Comic basiert.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Es gibt eine Story, ich, ich weiß nicht, ob ich es auf Twitter oder wo gesehen habe, wo ähm, die ich weiß nicht, ob es die Panzerknacker sind, die in Dagoberts Kopf eindringen oder, do, ich glaube, es ist vielleicht auch Donald oder so weiter. Und das ist so ein bisschen aufgezogen wie so, okay, pass mal auf, äh, äh, Ich aber äh, viel loosely inspired by diesem Comic. Weil mhm. guck mal, die wollen auch in die Gedankenwelt so. Haha, ja, okay, aber passt auf. Und dann kommt noch was und noch was. Und dann kippen sie mit dem Stuhl um. Dann kippt Donald hinten mit dem Stuhl um und so weiter. Und es ist einfach... Eins zu eins mit so vielen Elementen aus dem Film, diese Donald-Duck-Geschichte. Aber die ist älter. Und ich älter weiß nicht, ja das weiß ich nicht, ich, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder das ist so, wie dieses, diese Sache sagt, dann wäre es einfach der absolute Wahnsinn. Oder das ist, wie es häufig bei Mickey und so ist, dass sie einfach nach dem Film die Story nacherzählt haben in ihrer Welt. Oder es ist so, dass irgendein Typ, der richtig gut zeichnen kann, einfach das fingiert hat. Aber wenn es Nummer eins ist, ist es einfach hat einfach hat er eigentlich das Drehbuch selber geschrieben Nolan oder hat das
0: entweder er oder sein Bruder diese beiden dann haben sie diesen Comic gelesen
1: und haben danach den Film gemacht oder beide Weil also sie dachten das ist ja geil ähm,
0: es also ich sogar möchte mit dem Limbo
1: und dann trifft er seine alte Liebe da wieder da ja ich, ich so. möchte,
0: möchte dich insofern glaube ich enttäuschen weil wenn das so wäre Wüsste man das? Dann w also ich wüsste das auf jeden Fall, weil ich so oft irgendwelche äh, top ten listen von, also gucke, die genau sich um solche Themen drehen. Dann ist es andersrum. Dann ist es wahrscheinlich ein Comic, der auf dem Film basiert. Ja, sowas gab es auch mal für äh, Vom Winde verweht. Nur daher kenne ich die Geschichte vom, vom Winde verweht, weil ich dieses äh, ja. lustige Taschenbuch hatte.
1: 119. Mit,
0: äh, ja, war das nicht noch älter?
1: 119 müsste ich sagen, 118, das ist auf jeden Fall in den 110ern.
0: Die Dachs vom Winde ja, verweht. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Die Dachs vom, genau. vom Winde verweht. Genau, mit
0: Donald es Butler. Das war das letzte lustige Taschenbuch, das
1: kein ähm, Motiv auf dem Rücken hat, auf dem Buchrücken.
0: Ah. Danach ging es los. Dann ist es 119, ne? mit 120 kann, ja. fing es an.
1: Ähm, und und äh, der Name da der Daisy, Mimose.
0: Daisy hieß äh, Daislet O'Hara statt Scarlett O'Hara. Ah
1: ja. Ich habe, glaube ich, tatsächlich von Binde verweht, mal irgendwann, als ich ganz jung war, mit meinen Eltern gesehen, dieses riesigen Geschenken. Langweilig, faszinierend. oder? Faszinierend. Ja, aber wenn, wenn du so ein, wenn du sowas noch nicht kennst und so ein Mammutwerk und so, das ist dann auch faszinierend, auch wenn du die Hälfte nicht verstehst. Aber der Name der Mimose, mhm. das war eine der Geschichten, die mich so unendlich fasziniert. Und ich wusste damals nicht, dass es das auf einem Roman basiert, weil Ja. Woher, ja. Äh, fand ich so eine geile mickey geschichte Hat mich so fasziniert. Und habe ich Jahre später... The Real Shit von Umberto Eco gelesen und so viel wiedererkannt und fand es richtig geil.
0: Es ist ja auch ein sehr, sehr gutes Buch. Ja. Muss man mal sagen. Ein äh, guter Klassiker. Tja, erzähl mir hier ein bisschen was. Ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Von wann ist Inception? Äh, 2000... Ja, das ist hier viel später.
1: 2002 ist die Donut Geschichte. Ja,
0: geschickt. nee, das ist deutlich. The
1: Dream of a Lifetime. By Don Rosa. And,
0: uh, from 2000, uh, Inception war in 2010
1: It's famous for sharing many similarities with the blockbuster Christopher Nolan film Inception, which, which was released eight years later. And when you see the several similarities have been noted to the film, including the plot similarities of entering the dreams to steal secrets and falling to exit dreams. The idea of Inception, however, was pitched to Warner Brothers by Nolan in 2001. Aha. Aber das heißt ja, dass Don Rosa
0: geile Maulwürfe ja. bei Warner Brothers hat und der äh, die, die das schon weitergegeben haben an ihn. Das kann doch nicht sein. Es ist so krass. Vielleicht kennen die sich Aber wieso? auch. wieso? hat keine Aussage. Vielleicht kennen die sich. Vielleicht ist Don Rosa einen einfach. Vielleicht hat äh, Christopher Nolan ihn gebeten, das als Mickey-Geschichte äh, zu machen, um damit zu testen. genau um zu testen und dann. Wurde dann vielleicht positiv aufgenommen. Und damit ist dann Christopher Nolan später hingegangen und hat gesagt, ey, sorry, meine Idee hat schon bei den DAX funktioniert. lass mir jetzt mit Leonardo DiCaprio dasselbe nochmal machen.
1: <lacht> Wie komisch, dass er 2001 eine Idee pitcht und neun Jahre später den Film machen darf.
0: Ja, aber sowas gibt es ja ständig. Dass irgendwelche Filme schon seit 30 ja, Jahren stimmt. geplant werden oder irgendwie durch verschiedene Transformationen gegangen sind und von verschiedensten Studios abgelehnt wurden. Interessant. Ja, gibt es immer wieder.
1: Also der Streit der Gelehrten hat kein Ende. Man weiß nicht, wer hier von wem geklaut hat. Aber es ist, äh, wenn es keinen Zusammenhang gibt, ist es ein wahnsinniger Zufall. Das
0: stimmt. Halte ich auch nicht für realistisch, dass es ein Zufall ist. Irgendwas, irgendwas Eine Erklärung muss es dafür geben, die nicht Zufall lautet.
1: Don Rosa ist übrigens der geilste Donald Duck-Zeichner von allen. Noch geil als Karl Barks. Der ist
0: so... Ich überlege gerade, ob ich das äh, einfach sofort bejahen würde, nicht weil ich es selbst beurteilen kann, dazu käme ich mich viel zu wenig aus, aber ob das das ist, was ich ganz häufig gehört habe oder ob ich das immer nur von dir schon öfter mal gehört habe und ja, das ich deswegen glaube.
1: Don Rosas, der, der diese krassen Bilder malt, wo einfach tausend Details, das ist, einfach, das ist ja häufig so, dass du einfach die Figuren hast und hinten hast du so ein relativ plain Background. Aber da ist auf jedem Bild so viel los. Und der macht diese ganzen Dagobert-Klondike-Geschichten. Aber der, sehr der ausdrucksvoll. malt
0: und schreibt er auch die Geschichten? und
1: schreibt, ja. Wow. Kai Barks ja auch gemacht. Machen die
0: meisten, glaube ich. Das glaube ich nicht. Bei den Duck-Comics. Tatsächlich... Das ist aber doch gar nicht mal sinnvollerweise, also die beste Art, davor zu Vielleicht können manche Leute viel besser malen als schreiben und manche können viel besser schreiben als malen. Kongenialen
1: Duo Uderzo und Goschini. Genau. Die ersten Comics gemacht und ist einer von beiden gestorben, nämlich der Schreiber. Und dann hat der Zeichner die Texte geschrieben hinterher. Und wie war das dann? Furchtbar.
0: Wirklich furchtbar. Interessant. Ja, guck mal, da muss ja schon viel zusammenkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney das als Regel macht. Jetzt kommen nur Super-Genies, die beides gut können.
1: Aber ich kenne das, also es ist so, es sind, viele sind halt so bekannt und es gibt auch so geile äh, Reihen, wo die die alle äh, als so Anthologie veröffentlichen in so riesigen Schubern ähm, und das sind eigentlich immer Einzelkünstler, soweit ich das weiß aber,
0: I don't know, gibt bestimmt auch Ausnahmen
1: Mit Sicherheit. das möchte ich gerne alle wieder lesen das ist meine ganze Kindheit, so schön so tolle Geschichten, so viel Abenteuer da drin, ich habe so viel gelernt über Donald Comics für das richtige Leben, meinst du? Ja, über, über, über Literatur und über ach, ja vielleicht auch fürs richtige Leben. Ganz viele Ideen sind in meinen Kinderkopf gepflanzt worden über diese ganzen Bücher und Geschichten.
0: Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass äh, dein Sinn und äh, deine Freude an der Sprache damit viel zu tun hat.
1: Ja, danke Erika Fuchs auch an der Stelle.
0: Äh, auch, äh, Die
1: legendäre Donald-Übersetzerin. wird immer
0: sehr gerne auch von Farin Urlaub als Inspirationsquelle genannt.
1: Erika Fuchs ist eine ganz große.
0: Wahr. War eine ganz große. Doktor.
1: Doktor Erika Fuchs, ja.
0: Jetzt habe ich extra noch ein paar Zusatzinformationen eingestreut, um auch wirklich zu beweisen, dass ich das weiß, wer das ist. Allgemeinbildung. Mhm. Jetzt fühle ich mich gut. Ja. Und ist das schlecht, dass ich mich jetzt gut fühle?
1: Nur wenn du dich über andere damit erhebst. Tue ich nicht. Wenn du von anderen auch verlangst, weil sie wissen, was Erika ist. Im Doktor Gegenteil,
0: will. ich freue mich sogar noch wenn mehr, wenn das Leute nicht wissen. Ich ja. erzähle ja gern ja. Menschen, was Neues. Ja, aber
1: dann ist es ja, ja nichts mit Allgemeinbildung. Allgemein heißt ja, dass ich die Allgemeinheit weiß.
0: Und nicht nur du. und du, Die ganze Zeit geht es dir um das Wort Allgemeinbildung. Nein, so wie es
1: genutzt wird. Und wofür es steht. Das ganze Konzept von bims dir Scheiße im Kopf, die du nicht brauchst, damit du nicht schlecht dastehst in den Runden
0: dieser Gesellschaft. Ist es Allgemeinbildung zu wie wissen, das? wie viele Planeten das Sternsystem hat? Ja. Gehört es dazu zu wissen, Aber, ey, dass stop, stop. Pluto mal dabei bevor, war und bevor jetzt. nicht Ich mal jetzt, mehr
1: mehr was, was wieder falsch durcheinander bist, jede dieser Informationen kann für sich super interessant sein, wenn du dich ja. daran interessierst. Nee,
0: ich will nur wissen, wie du, ab, ab wo du... Ja, da das ist Grenze alles setzt. Allgemeinbildung, natürlich. Alles Allgemein. okay. Also weil, weil
1: Ich, ich habe keinen Anspruch an Allgemeinbildung. Das ist nicht mein ich, Persönlicher. Ich, aber ich vermute, um dass die, die hohen Herren, und ich nehme die Damen da aus, nein, die Damen sollte ich nicht davon ausnehmen, die sind manchmal genauso, was das angeht. Die hohen Herren und Damen der Gesellschaft, die erwarten das. Die erwarten, dass man schon mal ein paar Opern gesehen hat, ähm, dass man jeweils irgendwie ein, ein Gedicht der großen...
0: Ach, egal. Also, ich finde das manchmal so interessant. Du rennst durch dein Leben mit, mit Klischeebildern und, und, äh, und vermuteten Erwartungshaltungen anderer Menschen, die mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun haben. Wo, das merke ich an verschiedensten Stellen, dass du, wie bei dem Bubble-Team, wenn du an Bubble Tea denkst, denkst du an asi -Voll getränk Wenn ich an Bubble Tea denke, passt es für mich total in dieses Klischee des gentrifizierten Hipsters. Ja. Und also es gibt da drei Möglichkeiten: Entweder hast du recht und ich irre mich, oder ich habe recht und du irrst dich, oder wir leben in anderen Bubbles. Nee, oder es stimmt einfach beides irgendwie. Also es, es ist für also beide gleichermaßen... Moment, konkret beim Bubble Tea kann ich mir einfach
1: vorstellen, dass das anders entstanden ist und sich dann irgendwie hinentwickelt hat. So wie die Kickboards, da, Kickboards damals. Ein Jahr lang haben irgendwelche Business-Leute mit dem Kickboards rumgefahren. Ein Jahr später haben das ihre ganzen Neffen und Nichten geschenkt bekommen und plötzlich war es ein Kinderding.
0: Weil die gemerkt
1: haben, dass es doch nicht cool ist. Und vielleicht war der Bubble-Tee ursprünglich ein Gentrifizierungs-Hipster-Ding und dann hat es sich so seinen Weg durchgekrochen durch die Gesellschaft. Wenn
0: überhaupt ist es umgekehrt, würde ich sagen. Weil ich ja denke, der gegenwärtige Zeitpunkt ist Hipster und nicht Prolet. Und das allein ist ja schon mal ein großer heftiger Unterschied. Und das äh, ist, glaube ich, auch bei irgendwelchen Menschen, von denen du denkst, die sagen, man muss ein paar Opern gesehen haben, man muss irgendwelche Gedichte zitieren können. Von wem denn? Ja, von Menschen, die ich kenne. Ja gut, aber dann ist das vielleicht ein kleiner Mini-Prozentsatz von, ja, von jeder, ich, äh, Kolibris. Nein. Es gibt ja nicht umsonst, also das
1: ist ja nun wirklich gerade bei Allgemeinbildung und ganz Günther Jauch baut darauf auf. Und natürlich gibt es das, dass, dass Leute sagen, das weiß man doch und das, das hat man doch zu wissen und das gehört auch in den Kanon und du musst doch schon mal so.
0: Du kennst solche Leute.
1: Die Alle quiz die es gibt und die Popularität von quiz bauen darauf auf, dass Leute vom Fernseher sitzen und sich geil fühlen, weil sie Sachen wissen, die die KandidatInnen nicht wissen.
0: Boah, hast so ein schlechtes Menschenbild.
1: Und ich glaube einfach, dass ich andere Leute kenne als du und mit anderen Leuten Kontakt hatte. Ja, als du. aber
0: jeweils haben wir das Gefühl, dass ausgehend von den Menschen, die wir kennen, auf die Allgemeinheit schließen zu können. Und wahrscheinlich stimmt beides einfach nicht.
1: Ich glaube, das hat gar nichts mit meinem Menschenbild zu tun, sondern damit, dass ich grundsätzlich nicht glaube, dass irgendjemand irgendetwas wissen muss, was für ihn persönlich. Nein, aber
0: nicht da, darum geht es ja bei der Frage auch überhaupt nicht. Es geht jetzt wirklich nur um die Haltung der Menschen, von denen du, du da gerade Klischees hast. Aber was
1: glaubst du, warum gibt es quiz und warum sind die populär? Warum haben Leute einen Drang dazu, random Dinge zu wissen, mit denen sie konfrontiert werden und sich dann äh, da, dar, darüber Erfolg zu definieren? Du wirst belohnt dafür, dass du viele Dinge weißt, ohne Grund. Ja. Weil, und zwar nicht, weil es ein Ausdruck dessen ist, dass du dich mit vielen Sachen beschäftigst und für viele Sachen interessiert, denn so sind diese Quizze ja noch nicht gemacht, die sind so breit aufgestellt, dass es gar nicht möglich ist, dass man sich zufällig für all diese Dinge wirklich interessiert, sondern es geht darum, dass du ganz viel liest, ganz viel aufsaugst, dir ganz viel merken kannst,
0: mit dem Ziel, viel zu wissen und damit zu glänzen. Nein, würde ich nicht so per se sagen, weil erstmal es gibt eine extrem große Bandbreite von quiz Und da gibt es die, von denen du sprichst, Wer Millionär gehört auf jeden Fall dazu, weil es ja auch wirklich sehr breit äh, gefächert ist. Aber es gibt auch sehr Themen spezif spezifische Sendungen. Es gibt zum Beispiel die Leuchte des Nordens im NDR. Da geht es immer nur um äh, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen und Mecklenburg. Und aus jedem Bundesland äh, nördlichen Bundesland ist jemand und da werden dann Fragen zu beantwortet und da gibt es ganz 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 viele verschiedene und ich glaube das okay, ist gar nicht Mo Moment ja. es geht nicht primär darum dass die Leute vor dem Fernseher sitzen und sagen oh, ich wusste das der Idiot weiß das nicht sondern dass man sich immer in diese Situation hineinversetzt wenn ich da jetzt sitzen würde weil man kann ja immer irgendwas gewinnen sei es wenig Geld sei es viel Geld sei yeah. es eine Reise whatever und ich glaube, es geht eher um den Abgleich. Was weiß ja. ich jetzt und was weiß ich jetzt genau. nicht. Aber nicht unbedingt mit, ha, ich bin geil okay, und okay, okay. du nicht. Sondern dann, auch, oh, das dann, hätte okay. ich jetzt nicht gewusst, aber dafür kenne ich mich in dem Themengebiet okay, besser das, aus.
1: Das nicht zwingend, aber auf jeden Fall ein Abgleich mit sich selber, was man weiß, mit dem Ziel viel zu wissen, weil es offensichtlich gut ist, viel zu
0: wissen. Ja, weil man warum dann in einer gut, solchen künstlichen warum Situation gut abschneiden würde, zum Beispiel. Ja,
1: warum wirst du belohnt, dafür viel zu wissen? Ja, weil ja, das spannend ist, dabei zuzugucken. Warum? Also, <lacht> warum ist das, weißt du, ist es ist bei allen Wettbewerben spannend. Es ist auch spannend, das hat ja Stefan Rab vorgemacht. Jeder Wettbewerb ist spannend. Es ist spannend zu gucken, wer kann schneller aus Streichhölzern einen Turm bauen, ja. wer kann schneller den Abgrund überqueren oder ja. was auch immer. Aber warum wird spezifisch Wissen abgeprüft? Also natürlich, es funktioniert genau wie die anderen, aber dahinter steckt doch, dass es einen Wert hat. Es hat einen Wert körperlich fit zu sein, schnell zu sein, sich mit anderen zu messen und so, auch in Duellsituationen. Das kann ich alles verstehen. Aber hier geht es nicht darum, zu trainieren, hat Augenkoordination, Reflexe, Kraft oder sonst was, sondern es geht darum, zu vergleichen und zu trainieren, wie viele Bücher man
0: gefressen hat. Worum geht es beim Glücksspiel? Geld zu gewinnen. Ja.
1: ist keine Leistung. Nee, aber warum muss... Das ist dann nur der, der Traum eine... verkauft, Millionär zu werden und damit wird Geld verdient. Das ist einfach ein ja, reiner und So funktioniert
0: doch, wer wird Millionär auch?
1: Ja, es funktioniert doch, weil die Leute davor sitzen und genau wie du es beschrieben hast sich da reinversetzen und gucken, wie weit käme ich. Ja. Wie weit kommt und damit wird vermittelt, dass es einen großen Wert hat, wenn du viel weißt, egal ob du es brauchst oder nicht. Das bringt bringt dir die Quizsendung bei. Die Quizsendung bringt dir bei, äh, es ist irgendwie peinlich wenn du nicht weißt, was der längste Fluss der warum Erde ist. Warum
0: muss es denn immer gleich peinlich sein? Ja, so
1: funktioniert doch diese Sendung. Du bist die, oh, der ist schon bei der 500-Euro-Frage gescheitert. Aber diese Und Diskussion gibt es doch sitzen, über... Du musst mal meinen Vater sehen, <lacht> wenn mein Vater vor Günther Jauch sitzt, ist jeder Kommentar wie, was überlegt er denn da
0: überhaupt? Okay, okay. Jetzt Und meine Mutter okay. will ihn dann immer
1: prügeln, weil er so herablassend
0: ist. Jetzt weiß ich warum. Daher kommen Menschen Menschenbild, Ja, mein ich wollte gerade so sagen. <lacht> <lacht> Aber, Aber auch
1: ansonsten, das ist genau, was ich sage, Der es ist irgendwie offensichtlich ein Wert, Dinge zu wissen, egal wofür du sie wissen musst. Und das finde ich, ich problematisch, mein, ich weil das nicht. Schulsystem zum Beispiel auch ähnlich funktioniert. Ich will nicht
0: jetzt wieder auf das Thema zurückkommen, okay. wir wollen jetzt nicht mal über rum, das also. Schulsystem sprechen, das ist scheiße. Was? Das Warum? Schulsystem, Ach so, ich dachte, das Bildungssystem ist scheiße. Aber aus anderen Gründen vielleicht. Egal. Nein, auch unter anderem genau aus diesen Gründen. Nicht nur, aber, aber auch. Willst du mir da jetzt komplett widersprechen? Und ich will dir nicht, den nicht komplett widersprechen. Haben. Ich finde aber nicht, dass die Folge von quiz ist, dass Leute, die irgendwas nicht wissen, sich schlecht fühlen und Leute, die was wissen, sich geil fühlen. Es aber ist so ähnlich wie mit Supermodels auf Werbung. Da wird ein Ideal
1: vermittelt. Ja, aber das, das kannst du überhaupt,
0: nein, das kannst du überhaupt nicht vergleichen, weil das Äquivalent wäre, dass dann nur Leute bei Quizsendungen mitmachen können, die extrem viel wissen und all, in, in allen Bereichen geiler sind Nein, dazu. aber ist
1: es ist so, dass es äh, genauso wie es Body-Shaming und Fettshaming gibt. Die Leute, die nichts wissen, werden raussortiert, werden rausgewählt, scheitern. Hahaha, ha, ha, du hast dich ver verkalkuliert, du dachtest, du weißt mehr, aber du weißt gar nicht so viel, jetzt fällt's dir Oder wir haben 10 Glück, dass
0: irgendwie zehn Nischenthemen kommen, mit denen sie sich zufälligerweise ja. gut aus. Das wollte ich
1: gerade sagen, wenn es so um Expertenquizzes geht, so wie viel weißt du über den Denver Clan, das kann ich verstehen, weil das ist dann wirklich für die Leute, die sagen, das ist mein Interesse und ich will tatsächlich abgleichen, wie viel, also da kann ich so ein bisschen diesen sportlichen Aspekt verstehen, aber da geht es nicht darum, Leute zu. Äh, kategorisieren und zu staffeln nach
0: Qualität ihres, ihres Wissens. Und, äh, erstens tust du es da genauso und zweitens tut man es ja, sonst da, auch gar nicht. Aber da
1: gehst du sozusagen, ja, weiß ich nicht.
0: Nicht zwangsweise. Da gehst, du nicht,
1: da gehst du nicht rein mit dem mit der Hoffnung, irgendwie Millionär zu werden, weil du so viel weißt, sondern einfach, weil du wirklich Leidenschaft vielleicht für den Denver-Clan hast. Und trotzdem den hat gewinnen du wirklich eine Neuauflage
0: kann, bekommen. Das ist mir echt richtig doll egal. Ich habe immer den Denver-Clan mit Dallas verwechselt. Ja, tue ich immer noch. Und Bonanza spielt da auch noch irgendwo eine Rolle. Bonanza habe ich
1: aber gerne geguckt, ja, das habe ich nie geguckt. Und
0: Daktari. Wie alles heißt denn der... Der, 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 äh, der Schiene-Löwe heißt Clarence.
1: Ja, das weiß ich. Aber bei entweder Dallas oder Denver-Clan gibt es den ganz berühmten J...
0: R. Ja. Das Dallas. Das Dallas. Der, ähm, der ist so ein bisschen
1: zwielichtiger, so ein Snape Severus Ah, Snape. wie heißt denn noch der
0: Schauspieler? Ähm, Tony Curtis, nein. Nein. Das ist, die zwei. das ist doch auch der Typ, der später bei eine starke J. R. Familie... J.R. Ewing, genau. Aber das ist nicht der Schauspieler, das ist die Rolle. ist die Rolle. Patrick Duffy. Ah! Patrick Duffy, Patrick Duffy ist ein guter Typ. Ja. Woher,
1: woher kenne ich den ich denn? Ich glaube,
0: Patrick Duffy war es nicht. Der hat auch mitgespielt, aber nicht den. Fuck.
1: Woher kenne ich Patrick Duffy? Ich du
0: kennst auch eine starke Familie. Die, 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 der Vater. Der Vater. Das ist Patrick Duffy. Patrick Duffy. Ähm, der hat bei Dallas mitgespielt, aber hat er J.R. gespielt? Boah, so sieht er aus. Schneidig. Der hat gewonnen im Alter. Ja, aber die meisten Männer. trotzdem äh, sichtbar älter geworden. Ja, das ist okay für
1: einen Mann. Ist nicht gemein. Für
0: eine Frau ist er auch okay. Achso, du, mein, du, du meinst wieder hier ja. auf die... Mm -hmm. Bobby. Er hat Bobby Ewing gespielt. Den Sohn. Und J.R.? Wo sind da? Äh, da oben. JR? Larry Harry Hackman. Hackman, natürlich. Oh, ja, mit oh, seinem ihn, fucking ja. Hut. Hat der nicht Auch schon tot.
1: Hat der nicht Charisma?
0: Seit neun Jahren tot. Der hat Charisma. Auf dem Bild jetzt nicht so. Krass, das sieht Da sieht er aus wie ein DDR-Politiker. Mhm. Okay, die beleuchteten Brüder googeln <lacht> und gucken sich Fotos an, die sie nicht mal beschreiben. Das wir, müssen wir vielleicht Was mal Du hast gesagt, Beinertum.
1: dass Larry Hackman aussah wie ein
0: DDR-Politiker. Und du hast voll recht. Er hat, 72 er hat auch gespielt. der Nacktstar gespielt. In der Blob. Ja, Original-Titel Beware <lacht> the Blob. Und da hat er auch Regie geführt. Hat er auch Regie geführt. Man, ist das so war ein Traumprojekt. Lena Dunham
1: und. Wie? Lena Dunham? Und, äh, wie Lena Dunham
0: Ach, das ist Girls, ne? Lena ja. Dunham. Larry Hackman. Kurzer
1: Serientipp von mir, wenn ihr mal äh, außerhalb eurer äh, Streaming-Bubble irgendwas erfahren wollt. Ich habe gestern die erste Folge von Girls geguckt, der Serie Girls, von Lena Girls, Dunham Girls. aus dem Jahr 2012 bis 2017 oder so ähnlich. Unter anderem mit Adam Driver in einer seiner e e früheren Rollen. Fantastischer Adam Driver, muss ich sagen. Ähm, für Adam Driver ist immer fantastisch. Ähm, und ich glaube, dass es eine selten gut geschriebene Serie mit selten gut geschriebenen Dialogen und Figuren ist. Und ich bin erfreut, sie bald weiterzugucken. Mal ein Serientipp von mir zur Abwechslung. Wie
0: ist es da los? Bei den beleuchteten Brüdern, nachts um 21.06 Uhr. Ja, ist einiges los bei den beleuchteten Brüdern. <lacht> Ich kann nichts dazu sagen, ich habe es nicht geguckt. Okay. Unwahrscheinlich, dass ich es werde in absehbarer Zeit jedenfalls. Darf ich dich mal was fragen? Immer.
1: Hast du, ich habe vorhin schon gefragt, was jetzt irgendwie so das Heiraten für dich bedeutet und macht? Mhm. Hast du irgendwie ich, als ich noch recht jung war, hatte ich immer, wenn ich Geburtstag hatte, dieses Gefühl abends, krass, jetzt ist der letzte Tag, an dem ich noch neun bin.
0: Ja. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß auch genau, worauf du dich. Hast du das, das jetzt auch? Äh, du nicht, Bist nicht verheiratet und ja, dann bist du es? Ist das ja. nicht
1: irgendwie für dich komisch, Das Leben teilt sich in zwei Abschnitte?
0: Also ich sag mal so. Um, du stehst auf
1: der Schwelle um, bei mir im Keller.
0: Um zu erklären, wie tief dieser Gedanke in mir ab und zu äh, vorkommt, ist, äh, wie ich heute Morgen, als ich mir diese Hose angezogen habe, gedacht habe, okay, als ich vor drei Tagen diese Hose das erste Mal angezogen hatte nach dem, also der letzte Hosewechsel. Da habe ich ja gar nicht gewusst, dass es die letzte Hose ist, die ich als ja. äh, nicht verheirateter Mann anziehe. Von ja. den Hosen, die ich schon habe. Abgesehen von dem Hochzeitsoutfit morgen. Also es ist schon ziemlich konstruiert. Ja. Aber der Gedanke ist da. Ja. Aber nicht ständig und immer zu und zwanghaft, aber doch. Ja. Ich habe
1: sowas früher ganz häufig gehabt mit Essen. Das ist die letzte Mahlzeit, die ich als Elfjähriger esse. Das ist die erste Mahlzeit, die ich als Zwölfjähriger Dasselbe esse. Dasselbe
0: funktioniert auch mit Silvester. Das ist ja. das letzte Mal, das dass ich, ich jetzt Deo benutze. 2000, ja, ohne Niere. Ohne Niere. Wobei, das kann man manchmal nicht ausschließen. Das passiert auch spontan.
1: spontan um Mitternacht.
0: <lacht> oder, oder kurz vor Mitternacht, wo du nicht damit gerechnet hast, dass es oh, noch ins eine Jahr fällt. <lacht> fällt vor allem. Der auch. Samen. Der Samen fällt noch ins eine Jahr. Habe ich nicht damit gerechnet. <lacht> meinst, meinst du, es gibt ernsthaft gemeinte Fragen? Meinst du, es gibt Menschen? Es gibt ja ganz viele so Mensch, selbstgemachte Traditionen. Ja, und zwar so als Tradition, dass sie immer äh, mit dem Countdown versuchen, wirklich um Punkt Null dann einen Orgasmus zu haben.
1: Kann ich mir vorstellen. Und
0: dass sie das wirklich versuchen... Über Vielleicht weniger Jahre, bei der
1: Selbstbefriedigung, sondern mehr so gemeinsam. Das ist doch da
0: häufiger sagen. vorkommen, aber schon bei beidem auch. Ja, ja? glaube
1: ich schon. Das ist eine interessante Tradition. Das ist eine sehr einsame Tradition, wenn, wenn es bei, um Selbstbefriedigung geht. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch so, dass du versuchst, dass es aus dem alten Jahr in das neue Jahr fällt. Dass du genau so...
0: Ja. Ja, ja richtig
1: im Moment, passt sehr, sehr schwierig, und sehr viel Druck auch. Und
0: meinst du, bei den Menschen, das die, die das machen, äh, gibt es eine Schnittmenge mit den Menschen, die an Silvester immer mit, mit, mit einem schnellen Flugzeug irgendwie Richtung äh, Osten fliegen oder Westen, was auch immer die, die richtige Richtung ist, um mehrfach Silvester zu feiern, um auch mehrfach <lacht> in Folge diesen Orgasmus <lacht> beim Countdown Null äh, zu haben und Nein. dann richtig unter Druck stehen. Nein,
1: ich glaube, die, die, und wenn sie in
0: Sydney angekommen sind, die, da fangen sie an. Ne? Die, me die Menge der Leute,
1: die das mit dem Jet machen, ist sehr klein, sehr 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 klein. Sehr klein. Wer kann aber sich das schon leisten? Und wer macht das denn auch noch und hat Bock darauf? Wenn ich so viel Geld hätte, dass ich das machen könnte.
0: Aber wäre doch vielleicht ganz ganz äh, romantisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was sehr Besonderes, das ist wenn, sehr du, besonderes, wenn ja. du als einer der Milliardäre dieses Planeten äh, mit deiner Partnerin. Dann kann sich das
1: bei Jeff Bezos vorstellen?
0: Ja, oder auch bei, bei dem anderen verrückten Tesla-Typen. <lacht> hat yes. ja,
1: gerade. Hast du es mitbekommen auf Twitter, dass er gesagt hat, ihr sagt immer alle, ich kann den Welthunger sterben, aber kann ich gar nicht, weil ich gar kein liquides Mittel habe, ich kann gar nichts taxen und so weiter. Ich kann das nur dann machen, wenn ich meine Aktien verkaufe, denn ich habe einfach major krass viel Stockholding auf äh, Tesla und ich kann, erst wenn ich das verkaufe, dann sind die Mittel frei und dann kann ich erst die überhaupt investieren. Und dann hat er gesagt, meint, ihr, ich soll das machen, ich verkaufe 10 meiner Aktien. Das sind Aktienwert von 20 Milliarden Euro. Und, und dann hat auf Twitter einfach das gefragt mit ja nein Abstimmung. Habe
0: ich nicht mitbekommen. Ich habe mit
1: abgestimmt, obwohl ich war kurz versucht, es nicht zu tun, weil ich nicht wusste, was eigentlich jetzt das richtige ist. Und äh, knapp hat relativ überraschend knapp hat ja gewonnen. Er soll es verkaufen und jetzt hat er heute schon die ersten sechs mehr. Tesla ist gleich um 7 eingebrochen der Kurs. Ganz viele Leute haben richtig viel Geld verloren deswegen. Äh, und es ist auch nicht so ganz klar, ob das eigentlich überhaupt... Äh, es gibt die ganzen Kommentare dazu, warum er das gemacht hat und dass er sowieso Steuern sparen musste und dass das alles nur ein Plot ist und eine, eine, eine Täuschung. Aber der ist schon ein krasser Typ. Irgendwie. Also
0: es ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen, dass es nicht einfach nur ein Plot ist oder eine Täuschung, sondern dass es einfach genuin sein abgefahrenes Verhalten ja, der ist. ist.
1: der macht Living on the Edge.
0: Absolut der weiß halt, dass ihm nichts passieren kann. Er ne? ist also, ja, der reichste
1: Mensch der Welt. Der ist
0: der reichste Mensch. Vielleicht jetzt gerade nicht mehr. reicher
1: als Jeff Bezos. Naja, er hat das Geld gerade realisiert. Er sitzt Die, jetzt auf einem Haufen Geld und, und
0: stillt den Hunger damit. Aber das ist ja kein Geld, was er jetzt mehr hat als vorher. Das wurde ja vorher durchaus auch eingerechnet in sein, sein Vermögen. Aber ja, man kann sich jetzt vorstellen. Habe ich gerade in der Folge Baywatch Berlin gehört. Aber warte, ganz kurz. Moment, ich muss, weil es gerade so gut passt. Danach alles ich will danach über Baywatch Berlin reden, weil ich das auch gerade
1: gehört habe. Ja, ähm, okay. Er, er, hat, er hat er hat jetzt mit mehr als einer Million Menschen abgestimmt und fast die Hälfte hat für Nein gestimmt. Ja, das ist Und abgefahren. es gab auch eine Diskussion darunter wo Leute gesagt haben, warum es falsch ist, das zu machen. Und entweder haben sie marktwirtschaftlich argumentiert oder sie haben äh, ideologisch argumentiert. Das war ganz interessant.
0: Hm. Aber was sind denn die ideologischen Argumente
1: irgendwie sowas wie, du hast dir dasselbe selber hart erarbeitet, die 600 Milliarden Euro, und Dollar, äh, das ist jetzt irgendwie, aber das war ein bisschen dünn. Aber es war, kann man mal reingucken, für Twitter ist sowieso nicht so
0: doof zu folgen, da kommen ein paar Highlights mal rum. Offensichtlich, da habe ich wirklich nicht mitbekommen, spektakulär.
1: So, Baywatch Berlin, oder wie ich es gerne nenne, Babylon, Babylon
0: Berlin. Berlin. Bei Welsch Berlin habe ich gerade eine Folge gehört von vor ungefähr einem Jahr, wo äh, Klaas, glaube ich, erzählt hat, was er neulich gehört hat, was er so richtig gut, also cool findet und passend so ein Problem von Milliardären. Das ist wohl äh, kurz bevor ihr ausgestrahlt wurde, die Situation gab, dass eine Rakete von Elon Musk einen Satelliten von Mark Zuckerberg beschädigt hat. <lacht> und dass er sich das so vorstellt, wie die beiden sich treffen. und sagen, Ey, was soll das? Deine Rakete hat meinen Satelliten kaputt gemacht und dass das sehr gut zu sehr reichen Menschen passt. Das ja, ein gutes... Dass die alle so einen Weltraumkomplex haben. Ich habe keine Ahnung, was das soll.
1: Jeff Bezos mit seinen falschen Raketen Elon Musk will den Mars besiedeln. Ja, ich habe auf deinen äh, Hinweis hin jetzt mal eine Folge mir angehört von Baywatch Berlin mhm. und ich fand es tatsächlich ganz gut. Ich finde die alle drei sehr angenehm, wobei man schon klar merkt, dass das Klaas irgendwie
0: der erfahrenste Showmensch ist. Ja, sagen wir es so. Definitiv.
1: Und äh, die beiden anderen schon wirklich so sehr einen Sidekick haben, aber auch interessante Dinge zu sagen haben. Ich kann nicht ganz sagen, wen von beiden ich lieber mag
0: das changiert das, bei das mir. changiert
1: ganz doll ich habe ja. manchmal gedacht der eine ist voll der Idiot der mit der helleren Stimme dann dachte ich der andere ist so ein Bauer äh, dann, dann hat es sich wieder ein bisschen umgedreht weil keine Ahnung ähm, drei Leute im Podcast was ich finde was sie erstaunlich gut hinbekommen ist eine sehr große Ruhe ich habe das Gefühl das ist krass editiert
0: auf jeden Fall ist das merklich geschnitten.
1: Das, das merkt man. Sie bemühen sich sehr doll, einander nicht ins Wort zu fallen. Ganz im Gegensatz zu Fest und Flauschig und zu mir. <lacht> <lacht> also wir sind, wir sind die, die Mischung aus diesen beiden Podcasts vielleicht. Ja. Ich bin der Fest- und Flauschig-Teil und du bist der Baywatch Berlin-Teil.
0: Ja, ähm, yeah, Best of Both Worlds. Und... Moment, das, was du aus deiner Welt mitbringst, ist, mich zu unterbrechen. Also, ich weiß nicht, ob das ist das Beste ist. Nein, auch ein, ein gewisses,
1: gewisses assoziativ-anarchisches Element und ein, gewisse, ja, stimmt, ein gewisses Hochenergielevel. Stimmt, nicht sehr Hoch -Level. Und äh, das, das ist schon, äh, schätze ich auch sehr fest und flauschig. Aber ich mochte das gern. Ich fand es sehr viel angenehmer. Es ist sehr viel ruhiger. Die sind, ich habe das Gefühl, klüger als Jan Böhmermann ja, und Olli Schulz. sind sie. Ähm, Reflektierter da können das irgendwie mehr einordnen. Jan, Schulz und, Oli, Jan Schulz, Oli, Schulz und Jan Böhmermann sind sehr direkt, sehr doll bei sich. kurze Lunte. Sehr kurze Lunte. Äh, und ich finde mich in den beiden aber deutlich mehr wieder tatsächlich auch. Und ich finde es auch unterhaltsamer, was fest und flauschig macht. Aber äh, das ist schon gut... Was mich erstaunt hat, ist tatsächlich, dass sie all in gehen mit dem Ding, dass Klaas offensichtlich bekannt ist und die anderen nicht. Weil auf dem Cover Klaas in der Mitte hell beleuchtet ist und die
0: beiden ja. anderen im Schatten halb abgeschnitten sind. Und der
1: Untertitel ist auch irgendwie der Podcast mit Klaas und
0: anderen. Es gibt auch die Kategorie Fragen an den Prominenten. <lacht>
1: Ja, das ist, finde ich, alles sehr sympathisch. Und das das wäre halt gefallen. auch super
0: albern, wenn sie das nicht thematisieren würden.
1: Ja, das kann ich schon verstehen, das stimmt schon. Also sie machen das alles gut und man kann das hören und man, man lernt auch ein
0: bisschen was aus dem Showbusiness. Ähm, aber aber auch was für so Dinge, die da so erzählen, wo man sich denkt, Alter, das hätte ich nie gedacht, dass sie so klar auch teilweise mit Namen sind. Das hast Ä du jetzt so alles nicht gehört.
1: In äh, der Folge, die du mir geschickt hast, hat, haben sie sehr gut geredet darüber, wie der... Äh, äh, der Manager von Marianne Rosenberg bei der ja, Schwesterfeier, die Klaas moderiert hat, zu Klaas, der gegangen und gesagt hat, ich mache dich fertig. Das war das Letzte, was du im Öffentlichen moderiert hast. Und Klaas nicht mehr wusste, was an seiner Moderation jetzt so schlimm war. Und er hinterher festgestellt hat, dass der Arm ins Business des Managers von Marianne Rosenberg <lacht> nicht so lang ist, wie gedacht. Das, das war schon ein guter moment Also kann man mal reinhören, Meins ist es nicht, aber es liegt, glaube ich, ein bisschen, also meins ist es nicht in dem Sinne, dass ich nicht das Gefühl habe, boah, davon will ich jetzt gerne alle Folgen hören. Äh, aber vielleicht höre ich mir nochmal die eine oder andere an. Sind Auf jeden Fall hat man das Gefühl, dass das ein echt guter Typ ist, der sich mit netten Leuten umgibt und ja. äh, was zu sagen hat. Das ja,
0: ist so. Das stimmt.
1: Aber die, die Ego-Nummer von Böhmermann und Schulz gefällt mir doch besser, auch wenn mich die sehr anstrengt. Aber da habe ich das Gefühl, geil, ich habe Bock auf die nächste Folge. Ich will hören, was euch Schulz für neuen Einspieler macht. Und was sie sich jetzt wieder ausgedacht haben, die haben so ein bisschen, die sind verspielter. Die sind wie Kinder, die plötzlich Prominent sind und Bock haben, Scheiß zu machen. Da
0: wird, glaube ich, auch deutlich weniger geschnitten. Ja, glaube ich auch. Deutlich weniger. Glaube ich auch. Naja, das ist die Welt der Podcasts, wo, wo wir auch zugehören. Ähm, wir sind auch Podcaster. Das sind Arbeitskollegen von uns. Ja. Klaas umlauf Olli Schulz, Jan Böhmermann, ja. äh, Tommy Schmidt, alle, alles äh, direkte Kollegen.
1: Ja, wie versteht ein gemischtes Hack in dem Ding? Ja, ja gemühen, auf jeden Fall
0: gemacht. ist das bei, in deiner persönlichen Skala ganz unten und ich würde auch sagen zu Recht.
1: Ja, aber vielleicht ist es sogar am ähnlichsten zu unserem Podcast.
0: Ja, ja, das würde ich schon sagen. Wobei... Ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch nicht eher wie Fess und Flauschig sind. Nicht, nicht
1: von den Personen her so, aber von dem, von dem Aufbau und von den Themen. Ja, ich glaube, also ich finde mich auf jeden Fall am meisten bei, bei Fess und Flauschig wieder. Ich bin eine, eine Mischung aus Olli Schulz und Jan Böhmermann, meine Damen und Herren.
0: Und ich bin Olli Schulz. Ja, bist du mehr Olli Schulz als Jan Böhmermann? Nur, dass ich das Wort masturbieren aussprechen kann, weil Olli Schulz sagt immer masturbieren. Immer schon, ja. immer, immer, immer. Also als würde er einfach denken, das Wort heißt so. Äh, ja, ich bin viel mehr Olli Schulz als Herrn Böhmermann. Ich bin viel mehr, äh, ich bin weniger äh, viel weniger verkopft. Und Herr Böhmermann ist extrem verkopft. Ist er, ja. Ganz, 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 ganz toll. Und das bin Glaubst ich du ich ich mehr wie
1: Jan Böhmermann als wie Olli Schulz? Ich, mhm. ich, ich, ich sehe dich in beiden,
0: ehrlich gesagt. Nicht?
1: nicht? Nee. Ich finde mich, find mich halt nicht so sehr in dem wie sie sind, aber in dem, worüber sie nachdenken. Und äh, bei Olli Schulz habe ich halt auch wie dieses. dieses sich so in Sachen reindenken und dann irgendwie da so brr da durchdonnern und irgendwie eine Meinung haben. Aber ganz viele von diesen Beobachtungen, die Jan Böhmer, die mache ich auch im Alltag. Wenn er so über Sachen nachdenkt, wie sie irgendwie im Bäcker irgendwann Bäcker irgendwas machen oder dies, das irgendwie, finde ich total gut. Ich kann mega gut relaten.
0: Ja, ich kann damit auch relaten, aber...
1: Da sind mir nur zu drüber, die beiden ein bisschen zu selbstreferenziert, aber das bin ich auch. Vielleicht mag ich an denen nicht, was ich an mir selber auch nicht mag. Was ich aber bin. Ich
0: habe das gerade... Oh, pass auf. Ganz kurzer Exkurs. Ich will gar nicht mehr, dass die Folge noch so lange geht. Weil sonst bin ich morgen super verkatert. Äh, mhm. Bei meiner Hochzeit. <lacht> oh, dann, ich frage mich, ob, ob meine Partnerin böse auf mich oder auf dich in erster Linie wäre. Weder noch. Ich glaube beides. Was? Nein, weder noch. wer noch? Wir haben gelernt, dass sie dich vor allem
1: für deine Craziness liebt. Das stimmt. Und das ist Teil dessen, dass man säuft. Das ist nämlich voll crazy.
0: Macht sonst einen <lacht> Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Scheiße, nice. das habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich habe auch ich glaub, selber das Thema ja weggezogen. Fuck.
1: Olli, Böhmermann und Jan Schulz, ja, Podcast, wir sind andere.
0: Beobachtung. Äh, Alltag. Ach ja, ich weiß es wieder. Ähm, pass auf, ich habe in der Uni einen Dozenten. Der unterrichtet uns in, äh, in, in Pflegewissenschaften, Und der ist... Also pass auf, ich mag den nicht. Ja. Und ich glaube, ich mag den nicht, weil der mich ganz doll an mich selber erinnert. In der Art, wie er unterrichtet. Wie er spricht. Der, der hat eine sehr schöne Stimme. Der ist sehr eloquent und wortgewandt. So wie du? Ja, wie, so wie ich. Und ich weiß, dass das Vorzüge von mir sind. Ich weiß, dass ich das gut kann. Und der hört sich sehr gerne reden. Und du hast einen Podcast. Ich habe einen Podcast nicht umsonst. Also das ist... <lacht> ich würde ihn auch sehr gern. Und deswegen glaube ich, mag ich den nicht. Und er macht auch, versucht auch witzig zu sein. Das schafft er nicht so gut wie ich. Ich glaube, ich bin witziger als er. Aber ansonsten sind wir leider so vom Style her sehr, so ähnlich, dass ich ihn deswegen irgendwie nicht mag. Komisch, ne? Das ist, ist wirklich seltsam. Weil ich du magst mag dich mag ja mich selber, selber gerne. Es ist ja nicht so, dass du.
1: Es gibt ja schon. Ich würde sagen, es gibt mehr Eigenschaften, die ich habe, die ich an mir selbst mit kritischem Abstand durchaus ähm, in Frage stelle oder unangenehm finde, als du. Bei dir. Zum Beispiel ja, naja, so ein bisschen dieses Leute ins Wort fallen, sehr, hm. sehr bollerig sein, ähm, so mit der Tür ins Haus und so weiter. Es gibt so ein bisschen im um Kopf und Kragen reden. Es gibt so ein paar Sachen. Erstaunlicherweise, wenn ich unseren Podcast höre, sonst ist es manchmal immer so, dass man vielleicht, wenn man zu so viel gesoffen hat auf einer Party oder so, dass man am nächsten Tag denkt, ei, wei, 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 hm. äh, schrecklich, oder wenn man damit konfrontiert ist. Hier ist es immer ja andersrum. Ich denke manchmal nach einem Podcast so, ah, habe ich wieder zu viel gelabert oder habe ich mich wieder im Kopf... Und wenn ich es dann höre, ist es meistens okay.
0: Mist! Ich dachte, es wäre umgekehrt. Da du lernst also, das ein das ist eines ein
1: Projekt von dir, das ist eine Therapie für mich selbst. Was das ich ist. Das ist ein Menschenexperiment. In der, in der Videoanalyse mit Yogi Löw. Nein, <lacht> das wollte ich jetzt nicht eigentlich sagen. Erstmal wollte ich noch den, den Namen Zirns erwähnen. Zirns? Ja, deinen ehemaligen Arzt. Oh, ach, ja. Mhm. Dr. Zirns. Da muss ich eben denken, beim Professor, dann stimmt... Ach so, das ist mir ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Das habe ich beim Fest- und Flauschig-Hören festgestellt. Das bothered mich, wie du sagen würdest. Es gibt viele Elemente bei Fest- und Flauschig, Manierismen, Sachen in der Sprache, Formulierungen, die du bewusst oder unbewusst übernommen hast. Ich? Ja, in unserem oh. Podcast. Oh, spannend. Die... Und wenn ich jetzt das höre, Folgen von 2016, mhm. weiß ich, die hast du damals gehört und ich schätze das an unserem Podcast und jetzt ist es aber irgendwas, was originär aus Jan Böhmermann und Olli Schulz rauskommt. Ja, ich höre wieder auf, das zu hören. Und äh, in dem Moment, und, und es ist eine Mischung aus manchmal, wo ich, wo ich auch äh, Sachen mitbekomme, die die reden, über die ich geredet habe, ohne das zu kennen wo ich dann denke, wenn jetzt jemand beide Podcasts wird, dann denken die, dass wir derbe, der Rip-Off sind.
0: Aber ich möchte dazu sagen, dass wenn das zumindest bewusst passiert, ich es auch immer. Äh, nein, nee, nee, nein, nein,
1: nicht, nicht mit besprechen. Es sind so Sachen, mir fallen nicht alle, bei. es sind erstaunlich viele äh, Formulierungen. Es sind zum Beispiel, sagst du relativ häufig, du hast stabil abgeliefert. Ja. In dieser Folge. Das ist was, was ganz häufig am Ende der Folge ist, wo Olli Schulz, ja, wenn man sagt so, ich glaube, wir können jetzt auch schon mal, wir haben wieder stabil abgeliefert heute. Und das sind so kleine Catchphrases, die ich sozusagen bei dir genuin vermutet habe, die aber einfach das ist ja häufig so. Ich habe mir noch nie was, irgendwas selber ausgedacht. Cool. Auch ja. du hast manchmal auch irgendwann einmal hast du gesagt sowas was wie ich glaube heute war es ein bisschen anders heute war die Stimmung ein bisschen mellow. Das ist was ja ein böh, man ganz häufig sagt. Ja, mit uns heute ja stimmt. Mello. Du hast recht. Und das ja. hast du halt einfach übernommen, weil du es irgendwie passend fandst du eine gute Beschreibung das ist ja auch das So, funktionier ja so funktioniert so Sprache. Ja Sprache,
0: dass man irgendwelche Sachen hört, die gut findet mhm. und dann implementiert. Aber in
1: diesem Setting Podcast ja, zu haben, ja du hast haben, vollkommen recht. Äh, tainted ist ein bisschen das, die, die Experience für mich. Tainted. Und ich habe schon überlegt, ob ich deswegen auch mit dem Hören von Fast und Flauschig aufhören muss, weil das ein bisschen unbehaglich
0: ist. Weil weil mich das in deinen Augen entzaubert. Weil du weißt, wo es herkommt. Es ist so, als wenn Hans Klock verrät, wie Siegfried fliegt. <lacht> findest du es beim nächsten Mal nicht. Ja, mehr vielleicht ist es
1: tatsächlich manchmal so, dass ich eher mega, also es gibt ja auch ge genug Leute, die äh, genug Sachen, die so aus dem spontan Miteinander kommen, die wahnsinnig gut sind und zwar schon immer, auch bei den anderen Sachen, die wir machen. Aber dass manche Sachen, die ich in unserem Podcast voll cool finde, wenn ich höre, dass die daher kommen, sie ein bisschen weniger geil werden. Ja, das meine ich ja. Es ja, ist, ist,
0: also tatsächlich. Entzaubert, das ist Ja, tut mir leid, aber das ist, ist, es, ist, ist es ist tatsächlich ja nicht so, dass ich gedacht habe. Jetzt hat Oli Schulz es gesagt. Nein. Das, kann ich das auch selber verwenden, ich sondern es weiß ist, genau, wie das ich höre das ja unglaublich viel du und es extrem regelmäßig. Das geht mir nicht anders, wenn ich
1: Videos mache, merke ich, dass ich zum Teil, ähm, wenn ich Videos über Videospiele mache, dass ich so Strukturen übernehme von anderen video essayisten wie Mark Brown oder sowas, die ich gucke. Ja. Äh, das passiert automatisch, weil man Sachen, die man gut findet, adaptiert. Imitation mhm.
0: ist das größte Kompliment. Ja, aber ganz selten kommt es auch vor, dass ich zum Beispiel inhaltliche Dinge explizit bespreche, weil ich sie vorher in irgendeinem Podcast gehört habe und spannend fand und das mir dachte, dass wir darüber reden sollten. Aber das kommt dann in aller Regel... Aus Podcasts, wo ich mir ganz sicher bin, dass du die sowieso nicht ja, hören musst.
1: Aber, aber selbst wenn, manchmal hast du auch was gesagt, was bei Fest zum Plausch oder so kam, dann sagst du das ja genau. genau darüber dann haben die gesprochen. Das meine ich nicht. Ich meine diese kleinen. Nee, ich meine, ich mache
0: das auch manchmal Strasen heimlich. Und manchmal mache ich das heimlich. <lacht> das ist es so. so. Und ich plack mich hier ab und kommt alles, alles kommt hier aus mir selber. Aber raus. das liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach ganz viel dieses Medium konsumiere und du halt nicht. Nicht so viel jedenfalls. Verstehe. Entschuldigung, also, das war jetzt ein. Also es, kam, es gab bestimmt irgendwie drei, vier Situationen, wo ich gerne noch was zu dem Ursprungsthema. Was waren das Ursprungsthema? Hätte. In den jeweiligen Zeitepochen, also das waren unterschiedliche Dinge. Epic. <lacht> Nicht diese Epoche. Nicht diese Epoche. Epic ist keine Epoche, wie gesagt. Die Epoche in unserer Podcast-Folge. <lacht> die inhaltlichen Epochen. Da ja. wollte ich häufig noch mal irgendwie was zu sagen, hatte einen guten klugen oder lustigen ich Gedanken. Hast mich nicht gelassen. Hast mich nicht gelassen und ich dachte, ich lasse dich jetzt noch mal weitererzählen. Aber du bist auch immer weiter galoppiert. Atemlos durch die Nacht. Atemlos durch Helene Fischer durch. So hat sich das angefühlt. Spür, was Liebe mit uns macht. Ja. Und
1: verheiratet dich ist MacBook Air. Kommt immer wieder als Bildschirmschoner. Kommt immer wieder als Bildschirmschoner. Bildschirm Warum braucht man überhaupt Bildschirmschoner bei so einem
0: modernen Display? Das ist doch Quatsch, oder? Ich glaube, es kann sich immer noch einbrennen, theoretisch. Ja, so Pixel? Ja, ich glaube. Ich meine, selbst mein Fernseher hat eine... <lacht> 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 da läuft die ganze... Aber hier unten, da läuft wenig. Ja, der unten läuft wenig. Es ist auch egal. Liebe Freunde und Freunde... Ja, warte, warte,
1: ganz kurz. Was ist
0: jetzt noch? Ja naja, ja. Bildschirmschoner. Ich will mir jetzt den nicht angucken. Der alte,
1: nein, den will ich mir auch nicht angucken, aber der alte Windows-Bildschirmschoner. Wir können jetzt nicht
0: über anfangen, über Bildschirmschoner zu sprechen. Das hat eine inhaltliche... Tiefe? Äh, Tiefe wie Drucker. Glaubst du? Kann ich mir vor Bildschirmschoner?
1: vorstellen. Bildschirmschoner?
0: Da kann ich dir Geschichten erzählen, da schlagerst du mit allem, was dir lieb und heilig ist. Hast du mal selbst erstellte
1: Bilder Bildschirmschoner gemacht?
0: Erzähle ich beim nächsten oder übernächsten oder in zehn... Dann, da Rollen bin ich mal. gespannt,
1: lieber Tim. Ich habe nichts aus meinem Handy heute rausgesaugt, es kam alles aus meinem Herzen.
0: <lacht> Bei mir kam alles von fest und flauschig. Liebe und Tiefen, Freunde, eins war das. <lacht>
1: vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das hört, habe ich gerade geheiratet oder heirate gleich oder jetzt gerade oder vor acht Jahren. Moderierst du jetzt gerade ab? Ja, ich moderiere gerade ab. Ich wollte jetzt nochmal
1: sagen, bevor du abmoderierst, ah, ja. Wie viel Spaß mir dieser Podcast gemacht hat. Hat mir auch war. viel
0: Spaß gemacht. Am es Ende Es eben
1: gesagt, dass bei dir kommt alles was fest und flauschig. Das ist totaler Quatsch. Habe ich auch eben, glaube ich, nicht durchstellen lassen. Das sind einzelne Sachen. Es macht mir richtig viel Spaß, mit dir <lacht> einmal die Woche oder alle zwei Wochen all diese Themen zu verhandeln. Es ist ganz
0: wunderbar. Ich möchte dir, weil das so schön passt, während wir hier, ich wollte gerade sagen, fest und flauschig <lacht> aufgenommen haben, <lacht> Ähm, während wir hier gesprochen haben, habe ich von unserem sehr treuen Fan Florian eine Nachricht, mehrere Nachrichten bekommen. Ich möchte sie an dieser Stelle verlesen. Hey Tim, scheint, als sieht Benny mich als Kontrollorgan. Zumindest verstehe ich so seinen Kommentar zur Schulglocke und falls Florian zuhört. Nächste Nachricht. War wieder sehr unterhaltsam. Eure positive Energie ist super unansteckend. Und der Rest hat, bezieht sich auf die Hochzeit. Ich finde, wir sollen Florian mal einladen. Finde ich auch. Äh, hiermit so, bist du eingeladen irgendwann mal. Das müssen wir irgendwie. Ich glaube, mit Florian könnten wir richtig
1: gut schnacken. Der kann auch gut labern. Auf
0: jeden Fall. Ohne ja. Witz. Das, äh, das wird eine gute, alles über Gäste-Folge. Ja, ich bin ganz erschöpft. Tut mir leid. Nein, das musst du nicht leid tun. Du hast zwar extrem viel Energie gesogen, aber das ist nicht, <lacht> es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Wir haben sie unseren ZuhörerInnen gegeben.
1: Ja. Ich habe sie aus dir rausgezogen und
0: durch die Digitalität zu euch geworfen. Mit den Einsen und Neuen habt ihr jetzt ganz viel positive Energie in eurem Herzen oh, das war aufgesaugt. Das War auch für mich anstrengend. Das kann ich mir vorstellen. Also ich selber bin ja immer bei mir. <lacht> Wie hast du mal so schön gesagt, was auch bei uns gerne gequotet wird? Es muss furchtbar sein, mit mir zusammen sein. Nee. Zusammen sein, wenn, wenn, wenn man nicht ich ist. Genau, wenn man nicht ich ist. Das hat ganz gut zusammengefasst. <lacht> ich mache das trotzdem sehr gerne mit dir. Ja, ein wir, Glück. Wir hören uns in einer Woche wieder. Schon. So ist das. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht. Will ich noch irgendwas sagen? Ich vermute, gehabt euch wohl. Ja, das will ich noch sagen. Aber ansonsten will ich nichts mehr sagen. Du? Ich wünsche dir morgen einen schönen Tag. Ja, danke schön. Vielleicht kannst du dazu beitragen. Ich
1: bin mir sicher.
0: Gehabt ich euch freu Ich freue mich da drauf. Oh, oh mal. Gehabt euch wohl. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ich bin wir Es ist ja eine besondere, neue, super Ich glaube, es läuft immer noch. Ja, läuft noch. Und es ist besonders und deswegen müssen wir sagen wir jetzt was ganz anderes. Und zwar, pass auf, wir machen das so. Du sagst ein Wort, dann sage ich ein Wort, dann sagst du ein Wort. Und wenn ja. der Satz vorbei ist, ist er vorbei. Ja. Aber er, 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 er muss schon was mit Verabschiedung zu tun haben, ne? Unsere... Ganze Liebe gehört nicht nur euren Tanten, sondern
1: unter anderem auch euch selbst.